0: ఈరోజు కార్యక్రమంలో ఒక ప్రత్యేక తరహాకు చెందిన పుస్తకం గురించి ఆ పుస్తక రచయిత గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈ పుస్తకం అక్టోబర్లో మార్కెట్లోకి వచ్చింది శతాబ్దాల తెలుగు సాహిత్యంలోనే ఇలాంటి పుస్తకం ఎప్పుడూ ఎవ్వరూ వ్రాయలేదు ఒక ప్రముఖ రచయిత తాను వ్రాసిన నూట తెలుగు నవలల నేపథ్యాన్ని వివరించే పుస్తకం ఆది దగ్గర నుంచి అవసరమైతే అంతకు ముందు నుంచి ఇప్పటి వరకు చూసుకుంటే ఏ రచయిత అయినా తను ఫలానా రచన ఏ పరిస్థితుల్లో ఎలా రాశాడు అనే విషయాలు ఒకటి రెండు యాసాలేమైనా వ్రాసారేమో కాని తన యాభై సంవత్సరాల రచనా జీవితంలో తాను వ్రాసిన ప్రతి నవల వెనకాల ఉన్న కథను గ్రంథస్థం చేసిన రచయిత ఎవ్వరూ లేరు అని ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు ఈ ప్రత్యేకమైన అరుదైన విశిష్టమైన రికార్డు సృష్టించింది ఆంధ్రుల ఆహ్లాద రచయిత మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తిగారు ఆ పుస్తకం పేరు నవల వెనక కథ ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యంలో ఆలు తెలిసిన ఎవరికైనా మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తిగారిని పరిచయం చేయాల్సిన అవసరం లేదు గత యాభై సంవత్సరాలుగా తెలుగు పాఠకుల్ని తన కథానవల ఇంకా అనేక సాహిత్య ప్రక్రియలతో అలరిస్తూ వస్తున్న మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తిగారు తెలుగు సాహిత్యంలో చేసిన తొలి ప్రయోగం ఈ నవల వెనక కథ అనే ఏడు పేజీల పుస్తకం ఇంతకుముందు ఎవ్వరూ ఇలాంటి ప్రయోగం చేయకపోవడమే కాదు ఇకముందు చేసే అవకాశం కూడా ఉండదు అని నా గట్టి నమ్మకం ఎందుకంటే భవిష్యత్తులో ఏ రచయితైనా తెలుగులో వందకు మించిన నవలలు వ్రాస్తారని ఆశించడం అత్యాసే అని మీరందరూ ఒప్పుకుంటారనుకుంటాను ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం చేయడానికి ఒక కారణం మల్లాదిగారు వ్రాసిన నవల వెనక కథ అనే పుస్తకాన్ని పరిచయం చేయడమైతే మాకు అత్యంత ఆప్తులూ ఆత్మీయమిత్రులు అయిన మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తిగారు రచయితగా యాభై సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న స్వర్ణోత్సవ శుభసందర్భంలో జ్ఞాపికగా ఒక కార్యక్రమాన్ని సమర్పించాలి అనుకోవడం మరొక కారణం మల్లాదిగారు ఈ కార్యక్రమం మీకోసం గత పది సంవత్సరాలుగా కొనసాగుతున్న మన కార్యక్రమాల సరళిని పరిశీలిస్తే ఒక విషయం అర్థమవుతుంది తాజ్మహల్ నిర్మాణానికి రాళ్లెత్తిన కూలీలెవరు ఇది మన కార్యక్రమాల ముఖ్య ఉద్దేశం మల్లాదిగారిని కలుసుకున్న చాలాసార్లు అడిగాను ఇన్ని వేల కథలు వందల నవలలు మరికొన్ని వందల ఇతర శీర్షికలు ఇన్ని వ్రాశారు కదా ఈ క్రమంలో మీరు ఎంతోమంది వ్యక్తుల్ని ముఖ్యంగా పత్రికా సంపాదకుల్ని కలుసుకుంటారు ఆయా పత్రికలతో పత్రికా సంపాదుకలతో మీ అనుభవాలు గ్రంథస్థం చేస్తే బాగుంటుంది కదా అని అలాగే మరొకసారి మాటల మధ్యలో తలెత్తిన అంశం మీరు నవల అంశం ఎలా ఎన్నుకుంటారు అసలు ఆ అంశం నవల అవుతుందని మీకెలా తెలుస్తుంది వ్రాయడానికి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది సీరియల్స్ వ్రాసేటప్పుడు అంతా ఒకేసారి వ్రాస్తారా ఏ వారానికి రాస్తారా ఇన్ని వందల నవలలు వ్రాసినప్పుడు చాలా దశాబ్దాలు మీరు ఒకేసారి పలు నవలలు వ్రాసిన సందర్భాలుంటాయి నవలలతో పాటు ఇతర ప్రక్రియలు వ్రాసిన సందర్భాలు ఉంటాయి అలాంటప్పుడు ఏ నవలలోనూ బిగి తగ్గకుండా ఎలాంటి కసరత్తులు చేస్తారు ఇలాంటి వాటికి సమాధానాలు ఏదో ఒకటి రెండు నవలల గురించి కాక మీరు వ్రాసిన అన్ని నవలల వెనకనున్న సంఘటనల్ని గ్రంథస్థం చెయ్యొచ్చు కదా ఇవన్నీ మేమడిగిన ప్రశ్నలు వీటన్నింటికీ సమాధానాలుగా రెండు అరుదైన పుస్తకాలు వ్రాసారు మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తిగారు ఆ రెండూ కూడా కౌముదులో సీరియల్గా ప్రచురించడం అది మాకు లభించిన అరుదైన అవకాశం ఆ తరువాత ఇవి పుస్తక రూపంలో మార్కెట్లో కూడా వచ్చాయి మొదటిది రెండు వేల పన్నెండు డిసెంబర్లో ప్రచురితమైన జరిగిన కథ పత్రికా సంపాదకలతో అనుభవాలు రెండోది రెండు వేల ఇరవై విడుదలైన ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న నవల వెనక కథ అనేక విభిన్న కథాంశాలతో మల్లాదిగారు వ్రాసిన ప్రతి నబల వెనకాల ఎన్నో ఆసక్తికరమైన అంశాలున్నాయి ఒక్కొక్కటి చదువుతుంటే ఒక రచయిత విజయవంతమైన రచనలు చేయడం వెనకాల ఎంత కృషి తపన భరించిన ఒత్తిడి కార్చిన చెమటా ఉంటుంది ఒకేసారి అనేక పత్రికల్లో డజన్ల కొద్దీ రచనలు సమాంతరంగా చేయాలంటే ఎంత వేగం ఉండాలి ఇంకెంత క్రమశిక్షణ ఉండాలి వీటన్నింటి మధ్య పాఠకుల ఆదరణ తగ్గకుండా యాభై ఏళ్లు కొనసాగడం దాని రహస్యం ఏమిటి ఇవన్నీ తెలుస్తాయండి ఈ పుస్తకంలోని వ్యాసాలు చదివితే వ్యభిచార గృహం నుంచి వైవాహిక జీవితంలోకి అడుగుపెట్టిన మహిళ ఎదుర్కొనే మానసిక సామాజిక సమస్యలు ఇలాంటి అంశంతో తన ఇరవై రెండేళ్ల వయసులోనే నవలవ్రాసారంటే మల్లాదిగారి కలం ప్రత్యేకత అర్థమవుతుంది అంత చిన్న వయసులో అంత సున్నితమైన అంశాలను ఎలా వ్రాశారు ఇదిగో ఈ నవల వెనక కథాలో చదవచ్చు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాన్నగారు చివరి క్షణాల్లో ఉన్నారని రాత్రి పదకొండున్నరకి హైదరాబాదులో ఉన్న మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తిగారికి విజయవాడ నుంచి ఫోనొచ్చింది అప్పటికీ విజయవాడ వైపు బస్సులన్నీ వెళ్లిపోయాయి తెల్లవారుజామున ఐదున్నర కానీ మళ్లీ ఫస్ట్ బస్సు ఉండదు విజయవాడ వెళ్ళడానికి మయూరి వారపత్రికకు వ్రాస్తున్న కామెడీ సీరియల్ చివరి భాగం అలాగే ఆంధ్రజ్యోతి డైలీకి రాస్తున్న మరొక సీరియల్ మర్నాడు అందించాలి తండ్రి మరణశయ్యమీద ఉన్నారు అన్న ఆతృత ఒకవైపు మరొక వైపు కామెడీ సీరియల్ ముగింపు ఇలాంటి ఉద్విగ్నభరితమైన సంఘటనలు ఈ యాభై ఏళ్ల రచనా జీవితంలో నూట ఆరు నవలల రచనాక్రమంలో ఎన్నో ఉన్నాయి మల్లాదిగారి అనుభవంలో కేవలం ఏదో ఆసక్తి కోసం చదవడమే కాకుండా ఒక రచయిత యాభై సంవత్సరాలు నంబర్ వన్ రచయితగా కొనసాగడం వెనకాల ఉన్న విజయరహస్యాలు ఎన్నో దాపరికం లేకుండా భేషజం లేకుండా ఈ పుస్తకంలో చెప్పారు మల్లాదిగారు ఈ పుస్తకం గురించి పూర్తి విశేషాలు తెలుసుకోవడానికి ముందు మన మిగతా కార్యక్రమంలాగానే అసలు మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి అనే ఇరవయొక్కేళ్ల యువకుడు రచయితగా తన ప్రయాణాన్ని ఎలా ప్రారంభించాడు రచయిత కావడానికి ముందు ఆయన నేపథ్యం ఏమిటి చిన్నప్పటి నుంచి పెంచుకున్న ఎలాంటి అలవాట్లు మల్లాదిగారిని రచయితను చేశాయి వీటి గురించి మాట్లాడుకుందాం మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తిగారి స్వస్థలం విజయవాడ పంతొమ్మిది నవంబర్ పదమూడున పుట్టారు నాన్నగారి పేరు మల్లాది దక్షిణామూర్తి గారు ఆయన ఎఫ్ఏ వరకు చదువుకున్నారు అమ్మగారి పేరు శారదాంబగారు ఆమె స్వస్థలం మద్రాసు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో అప్పట్లోనే పెద్ద చదువులు చదువుకున్నారు తమిళం కూడా బాగా వచ్చు దక్షిణామూర్తిగారికి శారదాంబగ గారికి మొట్టమొదటి సంతానం పుట్టి చనిపోయారు ఆ తరువాత వారికి తొమ్మిది మంది సంతానం ఏడుగురు అమ్మాయిలు ఇద్దరు అబ్బాయిలు మొట్టమొదటి సంతానం నుంచి చూసుకుంటే వాళ్లల్లో ఎనిమిదవ సంతానం మనం మాట్లాడుకుంటున్న మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి గారు అష్టమ సంతానం కాబట్టి కృష్ణుడు అని వచ్చేలాగా పేరు పెడదామనుకున్నారు వాళ్ళ నాన్నగారి పేరులోని మూర్తి తీసుకుని వెంకటకృష్ణమూర్తి అనే పేరు పెట్టారు అబ్బాయిల్లో రెండో అబ్బాయి వెంకటకృష్ణమూర్తిగారు దక్షిణామూర్తిగారికి స్థిరమైన ఉద్యోగం ఏమి ఉండేది కాదు వాళ్ల నాన్నగారు అంటే మల్లాదిగారి తాతగారు బలరామసిద్ధాంతిగారు ఆయన నైజాం సంస్థానంలో ఆస్థాన జ్యోతిష్యుల్లాగా ఉండేవాళ్లు ముఖ్యంగా హస్త సాముద్రికం చెప్పడంలో బలరామసిద్ధాంతిగారు నిష్ణాతులు దక్షిణామూర్తిగారికి అంటే మల్లాదిగారి నాన్నగారికి కూడా వాళ్ల తాతగారి దగ్గర నుంచి హస్త సాముద్రికం చెలో అనుభవం వచ్చింది కేవలం నేర్పే కాకుండా ప్రత్యేకమైన ప్రావీణ్యాన్ని కూడా అభివృద్ధి చేసుకున్నారు దక్షిణామూర్తి గారు ఆ హస్త సాముద్రికాన్నే ఆయన వృత్తిగా ఎంచుకున్నారు అంటే అరచేతుల్లో రేఖలు చూసి భవిష్యత్తుని చెబుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రేఖలు స్పష్టంగా కనిపించడానికని ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రక్రియ కూడా ఉండేది అదేంటంటే నూనె కలిపిన మసిని అరచేతికి పూసి దాన్ని తెల్ల కాగితం మీద అద్దీ అలా వచ్చిన రేఖల్ని అధ్యయనం చేసి విశ్లేషించి ఫలితాలు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు అలా హస్తముద్రలు తీసుకున్న కాగితాల మీద ఆయా వ్యక్తుల సంతకాలు కూడా తీసుకుని వాటన్నిటినీ ఫైళ్లలో భద్రపరుస్తూ ఉండేవాళ్ళు దక్షిణామూర్తి గారు విజయవాడలో ప్రముఖ వ్యాపారస్తులు అలాగే ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న జమీందారులు వీళ్ళందరూ కూడా దక్షిణామూర్తి గారి దగ్గరికి హస్త చెప్పించుకోవడానికి వచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళందరూ ఆయన క్లయింట్స్ అన్నమాట అలాగే ఆయన కేవలం విజయవాడ చుట్టుపక్కలే కాకుండా కరాచీ మద్రాసు లాంటి దూర ప్రదేశాలకు కూడా వెళ్ళి అక్కడ ఈ హస్త సాముద్రికం జ్యోతిష్యం చెప్పి వస్తూ ఉండేవాళ్ళు ముఖ్యంగా ఆయన క్లయింట్స్లో ఎక్కువ మంది బొంబాయిలో ఉండే గుజరాతీ వ్యాపారస్తులు ఒక వ్యాపారస్తుడు హస్త సాముద్రికం చెప్పించుకున్నాక ఆయనకి మంచి జరిగాక ఆయన పది మందికి పరిచయం చేయడం అలాగా చాలామంది క్లయింట్సు ఏర్పడ్డారు దక్షిణామూర్తి గారికి బొంబాయిలో అందుకని దక్షిణామూర్తి గారు నెలల తరబడి బొంబాయిలో ఉండేవాళ్ళు ఆయన వెనక్కి వద్దామనుకున్నా కానీ రానిచ్చేవాళ్లు కాదు ఆ క్లయింట్స్ అందరూ వాళ్ళ ఇళ్లలోనే ఉండమనేవాళ్ళు దక్షిణామూర్తి గారిని ఇంకా విజయవాడలో శారదాంబగ గారే పిల్లల బాగోగులను చూడడం ఇల్లంతా మెయింటైన్ చేయడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తుండేవాళ్ళు దక్షిణామూర్తి గారు బొంబాయి నుంచి ఇన్సూడ్ కవర్లలో అప్పుడప్పుడు డబ్బులు పంపిస్తుండేవాళ్ళు ఇల్లు మెయింటెనెన్స్ కోసం అని ఇది మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి గారికి ఊహ తెలిసేటప్పటికి వాళ్ల ఇంట్లో పరిస్థితి మధ్యతరగతి కుటుంబ పరిస్థితి ఇంకా మల్లాది గారికి ఈ పుస్తకాలు చదవడం అసలు రచయిత అవ్వాలనేటటువంటి ఆలోచన ఎలా వచ్చిందంటే ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో సినిమాలు ఇంకా ఎక్కువగా రాలేదు ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి కుటుంబాల వాళ్ళు సినిమాలకు వెళ్ళడం అంటే ఎప్పుడో నెలకు ఒకసారో రెండు నెలకొకసారో జరుగుతూ ఉండేది అందరికీ కూడా ముఖ్యమైన కాలక్షేపం పుస్తకాలు చదవడం మల్లాదిగారి అమ్మగారు శారదాంబగారు బాగా చదువుకున్నారు కాబట్టి ఆవిడకి పుస్తకాలు చదివే అలవాటు ఎక్కువగా ఉండేది ఆంధ్ర ప్రభ వారపత్రిక వాళ్ళు తెప్పించేవాళ్ళు వాళ్ళ ఇంటి పక్క వాళ్ళు ఆంధ్ర సచిత్ర వారపత్రిక తెప్పించేవాళ్ళు అప్పట్లో మధ్యతరగతి వాళ్ళందరూ ఒకళ్ళు ఒక పుస్తకం తెప్పిస్తే పక్క వాళ్ళు ఇంకో పుస్తకం తెప్పిస్తే వీళ్ళు చదివాక వాళ్ళు మార్చుకోవడం వాళ్ళు చదివాక వీళ్ళు తీసుకోవడం ఇలా జరుగుతూ ఉండేది ఆ క్రమంలో వాళ్ళ అమ్మగారు చదివే పుస్తకాలన్నీ వాళ్ళ అక్కయ్యూలు చెల్లెళ్ళు కూడా చదువుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆ విధంగా మల్లాదిగారికి చిన్నప్పటి నుంచే చుట్టూరా ఈ వారపత్రికలు ఇవి ఉండడం అవి చదవడం అలవాటైంది ఆయన అక్షరాలు చదవడం ప్రారంభించిన ఆరు ఏడు సంవత్సరాల నుంచే ఈ పుస్తకాలు కూడా చదవడం ప్రారంభించారు అంతేకాకుండా వాళ్ళ అమ్మగారిది మద్రాసు కాబట్టి వాళ్ళ అమ్మమ్మగారు మద్రాసు నుంచి వచ్చినప్పుడు తమిళ పత్రికలు కల్కి ఆనంద వికటన్ ఇలాంటివి కూడా తెచ్చేవాళ్ళు ఎటు చూసిన పుస్తకాలుండే మల్లాదిగారికి ఆయనకి ఊహ తెలిసిన దగ్గర నుంచి అంతేకాకుండా స్కూల్ అయ్యాక సాయంకాలాలు వాళ్ళింటికి ఐదు నిమిషాలు నడక దూరంలో ఉండేది గాంధీనగర్లో ఒక చిన్న ప్రైవేట్ లైబ్రరీ అక్కడికి వెళ్ళి పత్రికలవి చదువుతూ ఉండేవాళ్ళు ముఖ్యంగా చందమామ మాసపత్రికలో వచ్చే సీరియల్స్ సింధుబాధు నావికుడు కంచుకోట పరోపకారి పాపన్న ఇలాంటివన్నీ చాలా ఆకర్షించేవి మల్లాదిగారిని ఇలా జరుగుతూ ఉండగా ఆయనకి పది సంవత్సరాల ఉంటాయనగా ఒక సంఘటన జరిగింది వాళ్ళింట్లో వాళ్ళింట్లో ఒక పడ కుర్చీ ఉండేది పడకుర్చీ అంటే మీ అందరికీ తెలుసు ఒక పట్టా ఉంటుంది పైన ఒక కర్ర కిందొక కర్ర ఉంటుంది అది పడిపోకుండా ఉండడానికి మల్లాదిగారు అన్నయ్య గారు మణి ఆయన ఏం చేసేవాడంటే పిల్లల్ని తమాషా చేయడానికని ఆ పడకుర్చీలో కింద ఉన్న కర్రను తీసేసి పట్టాని మాత్రం అలాగే ఉంచి ఎవరైనా దానిలో కూర్చుని పడిపోతే సరదాగా తమాషా చూస్తూ ఉండేవాడు ఆయన ఒకరోజు అలాగే పడకుర్చీలో కింద కర్రలాగేసి ఎవరు కూర్చుంటారా అని ఆయన చూస్తున్నాడు ఈలోగా వాళ్ళ అమ్మగారు పిలిచి ఏదో కొనుక్కు రమ్మని దుకాణానికి పంపించారు ఆ సమయంలోనే చుండూరు వెంకటరెడ్డి గారని ఎస్ఆర్ఆర్ సివిఆర్ కాలేజీలో ఆ సివిఆర్ అన్న ఆయన ఆయన దక్షిణామూర్తి గారిని చూడ్డానికని వాళ్ళ ఇంటికి పెద్ద మనిషి వచ్చారు కదా అని పడకూర్చీలో కూర్చోమన్నారు అప్పటికే కర్ర తీసేసి ఉన్నాడు కదా మల్లాదిగారు అన్నగారు మరి సహజంగానే ఆయన పడిపోయారు దక్షిణామూర్తి గారికి విపరీతంగా కోపం వచ్చింది ఎవరు చేశారు ఈ పని అని ఆయన హుంకరించారు సరే కనపడితే గనక ఆ చుండూరు వెంకటరెడ్డి గారు ఎదురుగుండానే మల్లాదిగారి అన్నయ్య గారికి తాట తీసి ఉండేవాళ్ళు అందుకని వాళ్ళ అక్కయ్యలు బయటనుంచుని ఆ కుర్రవాడిని లోపలికి రాకుండా కాపాడి నాన్నగారి కోపం తగ్గాక అతను లోపలికి వచ్చేలాగా చేశారు ఇది సంఘటన జరిగింది మామూలుగా అయితే నవ్వుకుని ఊరుకుంటారు లేకపోతే ఆ కుర్రాన్ని కోపడతారు ఎందుకురా ఇలా చేశావని మల్లాదిగారికి ఆ పది సంవత్సరాల వయసులోనే ఆలోచన ఏమొచ్చిందంటే ఈ సంఘటనను ఒక చిన్న కథలాగా రాయొచ్చు కదా అని కథ రాయాలి అన్న ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది అసలు ఆయనకి అప్పటివరకు పుస్తకాలని చదువుతున్నారు కదా ఆంధ్ర సచిత్ర వారపత్రికలో పాఠకులు పాల్గొనేటటువంటి ఒక ఫీచర్ లాంటిది ఉంది అది చదివారాయన దాని పేరు కథ కాని కథ అంటే ఎవరైనా సరే నిత్య జీవితంలో తమాషా సంఘటనలు రాసి పంపించండి మేము ఈ శీర్షికలో వేస్తాము అని ఆ పత్రికలో ప్రకటనుంది అది చూసిన మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి అనే పది సంవత్సరాల కుర్రవాడు వాళ్ళమ్మగారితో చెప్పాడు అమ్మా మరి ఇంట్లో జరిగిన ఆ పడకుర్చీ సంఘటన రాసి నేను ఈ శీర్షక్కు పంపిస్తాను అని ఆవిడ కాదు అనలేదు ఆవిడేమన్నారంటే సరే అలాగే రాయన్నారు నేను నాన్నగారి కాగితాలు తీసుకుంటాను వైట్ పేపర్స్ ఉండేవి కదా ఆయన హస్త ఆ ముద్రలు వేయడానికి ఆ పేపర్లు రెండు తీసుకోనా అని అడిగారు సరే రెండో తీసుకో ఎక్కువ తీసుకో మాకు మళ్ళీ నాన్నగారికి అవసరం అవుతాయని వాళ్ళ అమ్మగారు చెప్పారు రెండు కాదు ఆయన దాదాపుగా ఒక ఇరవై కాగితాలు తీసుకుని రాసి కొట్టేసి రాసి కొట్టేసి మొత్తానికి ఎలాగైతే ఆ పడకుర్చీ సంఘటనను ఒక కథలాగా రాశారు అది తీసుకెళ్లి వాళ్ళమ్మగారికిచ్చి చదవమని అడిగారు వాళ్ళమ్మగారు ఇన్ని కాగితాలు ఖరాబు చేశాడని చెప్పి ఆవిడికి కోపం బాధ రెండూ ఉన్నాయి ఇంకా వీపు విమానం మోత ఎక్కిస్తారని అనుకున్నారు మల్లాదిగారు కాని ఆవిడదేం చెయ్యకుండా ఆ కథంతా చదివి మంచిదిరా అబ్బాయి ఇలా రాస్తూ ఉంటే పెద్దవాడివయ్యాక నువ్వు మంచి కథలు రాస్తావు ప్రోత్సహించారు దానికి మల్లాదిగారు పడకుర్చీ తమాషా అని పేరు పెట్టి ఆంధ్రపత్రికకు పోస్ట్ చేశారు అది ప్రచురించబడలేదు అది వేరే విషయం ఈ సంఘటన గుర్తు తెచ్చుకుంటూ మలాది వెంకటకృష్ణమూర్తిగారు ఫ్యామిలీ ఆల్బం అనే తన స్వీయ చరిత్రలాంటి వ్యాసాల్లో ఆయన రాసినటువంటి పేర యథాతథంగా చదువుతాను యాభై ఐదేళ్ల తర్వాత ఇప్పుడు నేను రాసిన ఈ జ్ఞాపకం మీరు చదవగలుగుతున్నారు అంటే నేనొక రచయితనయ్యానంటే అందుకారణం మా అమ్మ ఆ రోజు కోపంగా నేను రాసిన కథ బాగాలేదని తిట్టినా కాగితాలను పాడు చేసినందుకు నన్ను తిట్టడమో కొట్టడమో చేసి ఉన్నా బహుశా మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి ఉత్త మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తిగా ఒక కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్యాలయంలో పనిచేసి ఈ పార్టీకి రిటైర్ అయి సాధారణ వ్యక్తిగా మిగిలిపోయేవాడు అంతగా ప్రోత్సాహమిచ్చారు వాళ్ళ అమ్మగారు చిన్నప్పుడు అంతేకాకుండా ఆ సమయంలోనే ఈయనేవో ఇలా కథల్లాంటివి రాస్తుంటే ఒక కథలో ఒక వాక్యం రాశారట ఇంటికి వచ్చిన ఇద్దరినీ చూసి సీతారాముడు ఒక కుర్చీ తెచ్చి ముందుగదిలో వేశాడు అది వాళ్ళన్నయ్య చదివాడు చదివి ఎక్కడైనా ఇద్దరు ఒక కుర్చీలో కూర్చుంటారా ఇలాగే నువ్వు వాక్యాలు రాసేది అని ఎగతాలు చేయడం మొదలుపెట్టాడు దానికి వాళ్ళమ్మగారు కల్పించుకుని మొదట్లో ఎవరైనా అలాగే తప్పులు రాస్తారు అది సహజం అని మల్లాదిగారిని ప్రోత్సహించారు ఆ ప్రోత్సాహం ఉండడం వల్లే నాలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగింది ఒకసారి పొరపాట్లు రాసినా గానీ మళ్ళా వాటిని సరిచేసుకోవచ్చు సరిచేసుకోవాలి అనేటటువంటి భావాన్ని అంత చిన్న వయసులోనే మా అమ్మగారు నాలో కల్పించారు అని మల్లాదిగారు రాసుకున్నారు అంతేకాకుండా వాళ్ళ అమ్మగారు ఎంతగా మల్లాదిగారిని ప్రోత్సహిస్తూ ఉండేవాళ్ళంటే సరిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళంటే తప్పులు మాట్లాడితే ఆయన సెకండ్ ఫిఫారెన్స్ చదివేటప్పుడు అన్నం తింటూ ఒకసారి ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడదాం అనుకుని వాళ్ళ అమ్మగారితోటి నెయ్యి ఈజ్ వెయ్యి అన్నారట వాళ్ళ అక్కయ్య గారు ఏమిట్రా పిచ్చి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నావు అని కోపడపోతుంటే వాళ్ళమ్మగారు కల్పించుకుని అలా మాట్లాడడం ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే వస్తుంది అని మల్లాదిగారిని సమర్థించి సర్వఘీ అనాల్్రా అబ్బాయి అని నేర్పించారు ఇవన్నీ గుర్తుచేసుకుంటూ వాళ్ళమ్మగారి గురించి మల్లాదిగారు రాసిన రెండు వాక్యాలు చదువుతాను అది చదువుతుంటే ఎవరి మనసైనా గాని కరగకుండా ఉండదు ఏమని రాశారంటే మొదటి చూపులో ప్రేమలో పడడం మీద నాకు నమ్మకం ఉంది ఎందుకంటే నేను మొదటిసారి కళ్ళు తెరిచి చూసిన మా అమ్మని ప్రేమించకుండా ఉండలేకపోతున్నాను అని అంతగా వాళ్ళమ్మగారు ఆ చిన్నప్పటి వయసులోనే మల్లాదిగారి మీద అంత ప్రభావం చూపించారు అంతగా ప్రోత్సాహం కూడా ఇచ్చారు ఈరోజు రచయితగా నిలబడడానికి ఆ రోజు ఆవిడ నాకిచ్చిన ఆత్మవిశ్వాసమే కారణమని మల్లాదిగారు చాలా చోట్ల వ్రాసుకున్నారు సరే మళ్ళా ఇంకా ఆయన పుస్తకాలు చదివే అలవాటుకు వస్తే కనుక పుస్తకాలు చదివేటప్పుడట అందులోని కథలు మామూలుగా పాఠకుడులాగా చదివేయడం కాకుండా ఒక రకమైన విశ్లేషణాత్మకంగా చదివేవాళ్ళంట ఎలాగంటే ఒక కథ చదువుతూ కొంత దూరం వెళ్ళాక దీని ముగింపు ఇలా ఉంటుంది అనుకునేవాళ్లు మరికొంత దూరం చదివాక అలా కాదు అలా కాదు ఇలా ముగుస్తుంది అని అనుకునేవాళ్లు కాని చిట్ట చివరికి వెళ్లేసరికి రచయిత వేరే విధంగా ముగించేవాళ్ళు ఈ విధమైనటువంటి మానసిక ఆలోచన పంధావల్ల తర్వాత రోజుల్లో కథలను నిర్మించే నైపుణ్యం మల్లాదిగారికి పట్టుబడింది ఇది ఒక రకంగా చదవడం ఇంకొకటి ఆయన ఆ రోజుల్లో పత్రికల్లో చదివిన కథలు కాని నవలలు కాని వాటిల్లో కొన్ని కొన్ని లోపాలు కనిపించినాయి అంత చిన్న వయసులోనే లోపాలు అంటే పాఠకుడిగా సాధారణ పాఠకుడిగా అవి చదివేటప్పుడు కొన్ని చోట్ల సుదీర్ఘమైన వర్ణనలు లేదా ఫిలాసఫీ ఉండేది మనస్తత్వ చిత్రణ ఉండేది లేదా అందులో ఉన్నటువంటి పాత్రలు పేరాల తరబడి ఉపన్యాసాలు చెప్తూ ఉండేవి ఇవన్నీ కూడా మామూలు పాఠకుడిగా పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాల వయసులో మల్లాది గారికి కొంచెం విసుగ్గా అనిపించేవి అసలు కథ ఎక్కడుంది కథ ముందుకు జరగాలి ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలి ఇంకా ముందుకెళ్ళాలి ఎక్కడో సంభాషణ కనిపిస్తే ఆ ఇక్కడ కథ ముందుకు జరుగుతోంది అలా ఆయన కనిపిస్తూ ఉండేది ఇవన్నీ కూడా అనవసరమేమో పాఠకుడి మెదడుని మీద అనవసరమైన ఒత్తిడి పెంచుతున్నామేమో మనం అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళయన అలాంటి రోజుల్లో ఆయన పఠనాభిరుచిని మలుపు తిప్పినటువంటి మరొక రకమైన నవలలు డిటెక్టివ్ నవలలు అది ఎలా జరిగిందంటే వాళ్ల ఇంట్లో మద్దాలి సీతమ్మగారని ఆవిడ అద్దికుంటూ ఉండేవాళ్లు ఆ మద్దాలి సీతమ్మగారి బంధువులు డిటెక్టివ్ నవలు తెస్తూ ఉండేవాళ్లు వాళ్ళు చదివేశాక మల్లాదిగారి ఇంట్లో ఇస్తూ ఉండేవాళ్లు వాళ్ళ అక్కయ్యలు ఆ పుస్తకాలనే చదువుతుంటే అవి మల్లాదిగారు చదవడం ప్రారంభించారు అవి చదివినప్పుడు ఆయనకి తెలిసింది నవలారచన కథారచన శైలి అంటే ఇలా ఉండాలి సూటిగా సంభాషణలతోటి సరళంగా చదివించే వాళ్ళకి ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా ముందుకెళ్లాలి అని ఆ డిటెక్టివ్ నవలల్లో ఉన్నటువంటి సూటి శైలిని ఆయన అలవాటు వాటిల్లో ముఖ్యంగా కుమ్మూరు సాంశరావు గారి నవల్లో అవి ఆయనకు బాగా నచ్చినాయి వాక్యాలు చిన్నగా ఉంటాయి సూటిగా ఉంటాయి కథ చకచకా నడుస్తూ ఉంటుంది సంభాషణలు చదువుతుంటేనే ఆ పాత్ర యొక్క వ్యక్తిత్వం అర్థమవుతుంది మళ్ళా విడిగా రచయిత పెద్ద పెద్ద వివరణలు ఇవ్వకుండా వాళ్ళింట్లో ఉన్న పుస్తకాలే కాకుండా వాళ్ళింటికి దగ్గరలో న్యూ ఇండియా సెంటర్లో బళ్లమీద డిటెక్టివ్ నవలలు అద్దెకిస్తూ ఉండేవాళ్లు దాని అణ లైబ్రరీ లేనివాళ్లు రోజుకి పుస్తకానికి అద్దె అణ అన్నమాట అవి తెచ్చుకుని కూడా చదువుతూ ఉండేవాళ్లు అట్లా అంత చిన్న వయసులోనే విశ్లేషణాత్మకంగా చదవడం ఎలా ఉంటే ఒక పాఠకుడికి నచ్చుతుంది అనేటటువంటి ఒక అభిప్రాయానికి రావడం ఈ డిటెక్టివ్ నవల యొక్క శైలి ఆయనని ఆకట్టుకోవడం జరిగింది ఇంకా ఆయన ఫోర్త్ ఫారంలో ఉండగా ఒకసారి వేసవి సెలవుల్లో రెనండ్ మార్టిన్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ పుస్తకాన్ని కాలక్షేపానికి చదివారు అందులో ఈ పంక్చుయేషన్ మార్కులు ఎలా ఉపయోగించాలి కామా ఎప్పుడుండాలి ఫుల్స్టాఫ్ ఎలా పెట్టాలి డబుల్ కోర్ట్స్ ఎలా ఉండాలి ఇలాంటివన్నీ ఉదాహరణలతో సహా ఇచ్చారు వాటిని శ్రద్ధగా చదివారు అవి అంత చిన్న వయసులోనే ఆయన మెదడులో ముద్రపడిపోయినాయి అందుకనే ఇప్పటికూడా మల్లాదిగారి రచనల్లో పంక్చుయేషన్ మార్కులు కరెక్ట్గా రెనండ్ మార్టిన్ గ్రామర్లో చెప్పినట్టుగా ఎక్కడా తప్పులు లేకుండా ఉంటాయి ఇలా జరుగుతూ ఉండగా ఆయన ఆలోచన శక్తిని మరింతగా విస్తృతం చేసినటువంటి మరొక అలవాటు ఇంగ్లీషు సినిమాలు చూడ్డం దానికి కూడా ఒక కారణం ఏంటంటే ఆయన కాలేజీలో చదువుకునేటప్పుడు మధ్యాహ్నం పూట ఎప్పుడైనా క్లాసులు ఎగ్గొట్టి సినిమాలకు వెళ్తుండేవాళ్ళు అదే తెలుగు సినిమాలకు వెళితే తెలుగు సినిమాలు ప్రదర్శించేటటువంటి సినిమా హాళ్లలో సిగరెట్లు తాగేవాళ్ళు ఎక్కువగా ఉండేవాళ్ళు ఆయన సిగరెట్ కాల్చేవాళ్ళు కాదు కానీ పక్క వాళ్ళు కాల్చిన సిగరెట్ పోక ఆయన బట్టలకి అంటుకుంటూ ఉండేది ఒకరోజు అలాగే ఏదో తెలుగు సినిమా చూసి ఇంటికి వస్తే వాళ్ళమ్మగారు ఏంటారా నువ్వు సిగరెట్ తాగుతున్నావా అని కోప్పడ్డారు నేను కాదమ్మా ఇలా సినిమాకి వెళ్ళాను పక్క వాళ్ళు ఎవరో తాగుతుంటే చొక్కాకి అంటుకుండేదని ఏదో చెప్పాల్సి వచ్చింది అలా కాకుండా లీలా మహల్ అని నవరంగ్ టాకీస్ అని వాటిల్లో ఇంగ్లీష్ సినిమాలు ఎక్కువగా ఆడుతుండే ఆ థియేటర్లో అయితే పొగత రాగరాదు నిషేధం అలాంటి సినిమాలకు వెళితే ఈ ఇబ్బంది ఉండదు ఒకటి అలాగే ఇంగ్లీషు సినిమాల నిడివి తక్కువగా ఉంటుంది కాలేజీ వదిలే టైంకి ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు ఇన్ని కారణాల మూలన ఆయన ఇంగ్లీషు సినిమాలు చూడడం అలవాటు చేసుకున్నారు కానీ ఒకసారి అలవాటు మానలేకపోయారు ఎందుకంటే ఆ సినిమాల్లో ఉన్నటువంటి మలుపులు ఆ వివిధ దేశాలు వివిధ పాత్రలు వివిధ సంఘర్షణలు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆయన బాగా ఆకర్షించినాయి అవి పదహారు పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులోనే విపరీతంగా మల్లాదిగారి ఆలోచనల మీద తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని కలిగించినాయి ఆ ఇంగ్లీషు సినిమాలు ఆ సినిమాల్లో వచ్చే మలుపులు ఇలాంటివన్నీ ఇట్లా ఒకవైపు మామూలు పుస్తకాలు ఇంకోవైపు డిటెక్టివ్ పుస్తకాలు ఇంగ్లీషు సినిమాలు ఇవన్నీ ఇలా జరుగుతూ ఉండగా హై స్కూల్ ఉండగానో కాలేజీ మొదట్లో ఉండగానో ఆయన ఒక ఎక్సర్సైజ్ పుస్తకం తీసుకుని అందులో నవలలు రాగా రాయడం ప్రారంభించారు వాళ్ళ నాన్నగారు ఎప్పుడో చూశారు ఏమిట్రా రాస్తున్నావని అడిగారు ఈయన ఇలా కథలు రాస్తున్నాను అన్నారు ఆయన కోప్పడ్డారు కథలు రాస్తున్నావా నువ్వు ఇలాంటి పనులు చేయమాకు నువ్వు శుభ్రంగా చదువుకోవాలి మంచి ఉద్యోగం తెచ్చుకోవాలి అని కోపడమే కాకుండా మధ్య చెక్ చేస్తుండే కథలు రాస్తున్నావా మానేసావా అని అందుకని ఆయన ఎవరికీ తెలియకుండా ఎక్సర్సైజ్ పుస్తకంలో ఆయనకు వచ్చిన కథలు నవలలు ఇలాగ రాసుకుని ఆ పుస్తకాలన్నింటినీ జాగ్రత్తగా న్యూస్ పేపర్ మధ్యలో పెట్టి ఆ న్యూస్ పేపర్లు నాలుగు వైపులా అతికించేసేవాళ్లు అంటే అందులో ఏమీ ఉన్నట్టు తెలియకుండా ఉండడానికి అలా దాదాపు ఒక పాతిక ముప్పై నవలల్లాంటివి రాసిపెట్టుకున్నారు ఆయన కాలేజీలో ఉండగానే మల్లాదిగారు ఆ రోజుల్లో బీకాన్ చదువుతూ ఉండేవాళ్లు బీకాన్ చదవడం కూడా ఎందుకంటే కేవలం ఉద్యోగం తెచ్చుకోవడం కోసమే దానిమీద ఏదో విపరీతమైనటువంటి ఆసక్తి ఉండి కాదు ఉద్యోగం కూడా ఎందుకు కావాలి ఆయనకున్నటువంటి ఒకే ఒక కోరిక ఆ రోజుల్లో ఉద్యోగం తెచ్చుకుని ఒక గదిలో స్వతంత్రంగా జీవిస్తూ కథలు రాయాలి కథలు రాయాలి కాబట్టి ఒంటరిగా ఉండాలి ఒంటరిగా ఉండాలంటే ఉద్యోగం కావాలి ఉద్యోగం కావాలంటే బేకామ్ చదవాలి కేవలం అదే కారణంతో ఆయన బేకాం పూర్తి చేశారు పంతొమ్మిది వందల మార్చిలో ఆయన బీకామ్ ఎగ్జామ్స్ రాశారు జూన్కి ఫలితాలు వచ్చినాయి ఇంకా ఉద్యోగం చూసుకోవాలి ఎందుకు ఒకళ్లే గదిలో కూర్చొని కథలు రాసుకోవాలి కాబట్టి ఆ ఉద్యోగం చూసుకోవడానికని వాళ్ల నాన్నగారిని అడిగారు ఎందుకంటే వాళ్ళ నాన్నగారికి క్లయింట్స్ చాలా పెద్ద పెద్దవాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళందరితో కూడా కరస్పాండెన్స్ ఉండేది ఆ కరస్పాండెన్స్ అంతా చూసినటువంటి మల్లాదిగారు నాన్న ఎవరికైనా చెప్పి రికమెండేషన్ తోటి నాకెక్కడైనా ఉద్యోగం వేయించు అని అడిగారు వాళ్ళ నాన్నగారికి మాత్రం అది ఇష్టం లేదు ఎందుకు ఆయన ఎఫ్ఏ చదువుకున్నారు మల్లాదిగారు కనీసం ఎంకామైనా చదివించాలి ఆయన ఆలోచన భరత్ సింగ్ అని ఆయన బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా చైర్మన్ ఆయన కూడా దక్షిణామూర్తి గారి క్లయింటు అది తెలుసుకున్న మల్లాదిగారు ఒక లెటర్ టైప్ చేయించి రికమెండేషన్ లెటరు నాన్న నువ్వు ఇది సంతకం పెట్టు నేను భరత్ సింగ్ గారికి పంపిస్తాను ఆయన నాకేమైనా ఉద్యోగం చూసి పెడతారు అంటే వాళ్ళ నాన్నగారు దానికి ఒప్పుకోలేదు ఇలా కాదని చెప్పి వాళ్ళ నాన్నగారి కరస్పాండెన్స్లో నుంచి ముఖ్యమైన వ్యక్తుల యొక్క అడ్రసులు వాళ్ళకి మల్లాది గారు ఆయనే వ్రాస్తున్నట్టుగా ఉత్తరాలు రాసి నేను ఇలా దక్షిణామూర్తి గారు అబ్బాయిని బీకామ్ పాస్ అయ్యాను మీరేమైనా రికమెండేషన్ తోటి నాకు ఉద్యోగం ఇప్పించండి అని ఉత్తరాలు పోస్ట్ చేశారు దాంట్లో ఒకళ్ళిద్దరు మాత్రం సమాధానమిచ్చారు ఒక ఆయన కేరళలో కాటన్ మిల్స్లో ఎండి ఆయన ఒక ఉత్తరం రాస్తూ వెనక్కి బాబు నీ సంగతి అర్థమైంది హైదరాబాదు ఉప్పల్లో పెంగ్విన్ టెక్స్టైల్స్ అనేది ఒక కంపెనీ ఉంది దాని ఎండి రామస్వామి చెట్టియారని ఆయన నాకు తెలుసు ఆయన కూడా నీ గురించి చెబుతున్నాను ఆయన నీకు ఉత్తరం రాస్తాడు నీకక్కడ ఉద్యోగం వస్తుంది అని మల్లాది గారికి రిప్లై ఇచ్చారు ఆ ఉత్తరం కొద్ది రోజుల్లోనే ఆ పెంగ్విన్ టెక్స్టైల్స్ నుంచి ఇంటర్వ్యూకి రమ్మని ఆఫీస్ మేనేజర్ సుబ్రహ్మణ్యం ఉత్తరం రాశారు ఆ విధంగా ఆయన హైదరాబాద్ వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చి ఆ పెంగ్విన్ టెక్స్టైల్స్లో అసిస్టెంట్ అకౌంటెంట్ గా నెలకి నూట డెబ్బై ఐదు రూపాయలకి ఉద్యోగం దొరికింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మొదట్లో ఇంక సరే ఉద్యోగం దొరికాక వాళ్ల నాన్నగారు ఏమీ కాదనలేదు సరే ఎలాగూ ఉద్యోగం చూసుకున్నావు కదా నువ్వు హైదరాబాద్లో ఒక్కడవే ఎక్కడుంటావు నాకు తెలిసినటువంటి మిత్రుడు ఒకడు అక్కడికి వెళ్ళు అని వాళ్ల మిత్రుడు దగ్గరకు పంపించారు ముస్త్యాల వెంకయ్య గారు ఆ మిత్రుడు ఆయన లేరపుడు వాళ్ళ పిల్లలు ఉండేవాళ్ళు ముస్త్యాల భూమయ్య లక్ష్మణరావు అని కుటుంబాలతో ఉండేవాళ్ళు ఆ ఇంటి అడ్రస్ సిక్స్టీ ఎయిట్ రాష్ట్రపతి రోడ్డు ఆ పోస్టాఫీస్ ఎదురుగుండా ఉండేది రాష్ట్రపతి రోడ్లో అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండి మల్లాదిగారు అక్కడి నుంచి రోజు ఉప్పల్ వెళ్ళి ఉద్యోగం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ పెంగువెన్ టెక్స్టైల్స్లో రాష్ట్రపతి రోడ్డు నుంచి ఉప్పల్ వెళ్ళాలంటే ప్యాట్నీ దగ్గర బస్ సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర దిగి అక్కడ బస్సు మారి మళ్ళీ ఉప్పలికి వెళ్ళాలి అలా వెళ్లే క్రమంలో ఆ లక్ష్మణరావు అన్న ఆయన మల్లాది గారికి ఒక పని అప్పచెప్పారు ఏమిటంటే నువ్వు రోజు సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ దగ్గర బస్సు దిగి మళ్లీ బస్సు మళ్ళా వచ్చేటప్పుడు అలా వస్తావు కదా అక్కడ బుక్ షాపులు ఎక్కువ ఉంటాయి అక్కడ ఆంధ్రప్రభ ఆంధ్రపత్రిక చందమామ ఇలాంటివన్నీ కొనుక్కురా నేను మావిడ చదువుతాం ఈ పుస్తకాలు ఎక్కువగాను అని మల్లాది గారికి పని అప్పచెప్పారు ఆ బొమ్మయ్య గారు లక్ష్మణరావు గారు పెద్ద భూస్వాములు కానీ పుస్తకాలు చదివే అలవాటు బాగా ఉండేది వాళ్ళు అడిగిన మిదట మల్లాదిగారు ఆఫీస్కి వెళ్లేటప్పుడో వచ్చేటప్పుడో పుస్తకాలు కొని సాయంకాలం వాళ్ళకిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆయన ఉద్యోగంలో చేరిన మొట్టమొదటి ఆదివారం ఆయన చేసిన పని ఏమిటంటే అంతకుముందు ఎప్పుడో రాసుకున్న ఐడియాలనుంచి ఒక ఐడియా తీసుకుని ఉపాయశాలి అనే ఒక కథ రాసి చందమామకి పోస్ట్ చేయడం పెద్ద పెద్ద పత్రికలకు రాస్తే లేదో ముందు చందమామతో ప్రారంభిద్దాము అని మొట్టమొదటి ఆదివారం ఆ పనిచేశారు ఆయన ఉద్యోగంలో చేరక ముందు నుంచి ఆయనకున్న కోరికదా ఏమిటి ఉద్యోగం తెచ్చుకుని ఒక గదిలో ఉండి కథలు రాసుకోవాలి ఆ అభిరుచిని ఆయన మొట్టమొదటి ఆదివారం నుంచే ప్రారంభించారు రెండో ఆదివారం ఇంకో కథ రాసి శివాజ్ఞ లేనిదే దాన్ని అపరాధ పరిశోధన అనే డిటెక్టివ్ పత్రికకు పంపించారు సాధారణంగా పత్రికలకు రచనలు వెళ్లగానే మీది ఆమోదించాము మీది ఒప్పుకున్నాము అని ఉత్తరాలు వస్తాయి ఆ ఉత్తరాల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు ఆ ఉత్తరాలు ఇంకా రాలేదు ఈ రెండో ఆదివారాలతో ఆగిపోకుండా వెంటనే మరికొన్ని కథలు రాసి ఆంధ్రపత్రిక ఇలాంటి వాటికి కూడా పంపించడం ప్రారంభించారు ఇదంతా కూడా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఫిబ్రవరిలో జరుగుతూ వచ్చినాయి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై అగస్టు మూడు సోమవారం ఆ రోజేమైందంటే ఆఫీసు నుంచి వెనక్కి వచ్చేటప్పుడు సికింద్రాబాద్ స్టేషన్లో చందమామ పుస్తకం కొన్నారు మిగతా పుస్తకాలు కూడా కొన్నారు ఆ లక్ష్మణరావు గారికి ఇవ్వాలని బస్సులో ప్యాట్ని వచ్చే వరకు నించును రావాల్సి వచ్చింది చాలా రద్దీ ఉంది అందుకని ఆ చందమామ తీసి చూడలేదు బ్యాక్టీలో బస్సు దిగాక ఇంటికి నడిచి వెళ్లేటప్పుడు తిరగేశారు కానీ ఏం కనిపించలేదు ఎందుకంటే ఈయన ఎప్పుడో పంపించినటువంటి కథ ప్రచురణకు అంగీకరించామని ఉత్తరం రాలేదు అందుకని దాంట్లో ఉంటుందని కూడా ఆయన అనుకోలేదు సరే ఇంటికి వెళ్ళారు ఎదురుకుండా లక్ష్మణరావు గారు కనిపించారు ఆయన ఏంటి వెంకటకృష్ణమూర్తి చందమావంత్ ఇచ్చావని అడిగారు అవునండి అంటే దీంట్లో నీ కథ పడుతుందని నేను పందెం అన్నారు మల్లాదిగారు ఏమన్నారంటే రాలేదని నేను పందెం కాస్తాను అన్నారు కథ వస్తే గనక దానికి వచ్చే పారితోషికం నువ్వు నాకు ఇవ్వాలి అన్నారు ఆ లక్ష్మణరావు గారు సరే అని ఒప్పుకున్నారు మల్లాది గారు ఎందుకంటే అందులో రాదు అని తెలుసు అది అంగీకరించామని ఉత్తరం రాలేదు కాబట్టి ఆ లక్ష్మణరావు గారు మొత్తం పుస్తకం తీసి చందమామ పుస్తకాన్ని ఒక పేజీ తెరిచి అందులో వచ్చిన కథను చూపించారు ఉపాయశాలి మూడు పేజీల కథ దాని కింద మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి అని ఉంది ఆయనకి ఎలా తెలిసిందంటే ఈ చందమామలో అంగీకరించామనే లెటర్ వచ్చి ఉంటుంది అది ఆయన తీసుకుని ఉంటారు ఈ కురవాడికి చెప్పకుండా చూపిద్దామని చెప్పేసి ఆయన ఉత్తరం దాచేశారు అందుకని ఆయనకు ముందుగానే తెలిసింది ఈ ఆగస్టు పత్రికలో తప్పనిసరిగా మల్లాదిగారి కథ వస్తుంది అని ఆ విధంగా మొట్టమొదటిసారిగా మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి అనే ఇరవై సంవత్సరాల కుర్రాడి కథ పంతొమ్మిది వందల చందమామలో ఉపాయశాలి అనే కథ వచ్చింది ఆ తర్వాత లక్ష్మణరావు గారు మల్లాదిగారు ఓడిపోయినా కానీ ఆయన దగ్గర డబ్బులు తీసుకోలేదనుకోండి ఆ విధంగా మొట్టమొదటిసారి పంతొమ్మిది ఆగస్టు మూడో తారీఖు సాయంకాలం ఐదున్నర ఆరు గంటల మధ్య సికింద్రాబాద్లోని సిక్స్టీ ఎయిట్ రాష్ట్రపతి రోడ్లోని ఆ ఇంట్లో రచయితగా మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తిగారు తొలిసారిగా అచ్చులో తన పేరు చూసుకున్నారు లక్ష్మణరావు గారు ఒక సూచన చేశారు అబ్బాయి ఇంత పెద్ద పేరెందుకు మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి అని ఎంవీకే మూర్తి అని పేరు చిన్నగా బాగుంటుంది అని చెప్పారు కానీ మల్లాది గారికి అచ్చని అచ్చలేదు ఎందుకంటే కాలేజీలు అందరూ కూడా ఆయన మల్లాది మల్లాది అని పిలిచేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఎంవీకే మూర్తి అంటే ఎవరు గుర్తుపట్టరేమో అని మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి అని పూర్తి పేరు ఉంచడానికే నిర్ణయించుకున్నారు ఇంకో కారణం కూడా ఆయన అత్యధికంగా అభిమానించే డిటెక్టివ్ నవల రాచిత కొమ్మూరి సాంశివరావు గారు ఆయన కూడా పూర్తి పేరే ఉంచుకున్నారు అందుకని మల్లాది గారు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి అనే పేరుతోనే అధిక రచనలు చేస్తున్నారు చిన్న చిన్న రచనలన్నీ ఆయన రకరకాల పేర్లతో చేశారనుకోండి ఆ ఉపాయశాలి అయ్యాక మళ్ళా చందమామక ఇంకో కథ రాసి పంపించారు అది డిసెంబర్లో వచ్చింది మొట్టమొదటి కథకి పదిహేను రూపాయలు రెండో కథకి ఐదు రూపాయలు పారితోషికం వచ్చింది ఆ తర్వాత వరుసనే ఆయన అంతకుముందు పంపించిన కథలు కూడా అపరాధ పరిశోధనలోను ఆంధ్రపత్రికలోను ఇలాంటి వాటిన్నిటిలోనూ రావడం కొనసాగింది అదండి యాభై సంవత్సరాలుగా ఆంధ్రుల అభిమాన రచయితగా తన జైత్రయాత్ర కొనసాగిస్తున్న మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి గారు రచయితగా ప్రవృత్తి జీవితాన్ని ఆరంభించిన తొలి రోజులు ఆ ప్రవృత్తి వృత్తి అవుతుందని తొలి రోజుల్లో ఆయన అస్సలు అనుకోలేదు ఆ తర్వాత ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో చేరడం అలాగే అనేక కారణాల వల్ల ఆ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి రచయితగా పూర్తికాలం కొనసాగాలి అనే సాహసోపేతమైన నిర్ణయం తీసుకోవడం ఇది తరువాతి దశ అంతవరకు కేవలం రచనలే జీవనోపాధి చేసుకున్న రచయితలు ఎవరూ లేరు అలాంటిది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాన్ని వదిలేసి రచనలనే పూర్తికాల వ్యాపకం చేసుకోవాలి అన్న నిర్ణయం తీసుకున్నారంటే తర్వాత రోజుల్లో ఒకటి ఆత్మవిశ్వాసం ఉండాలి రెండోది వరసగా రచనలు చేయాలి ఆపకుండా రచనలు చేయాలి పాఠకులు ఆదరించే రచనలను నేను చెయ్యగలను ఒక ఫైర్ ఉండాలి ఆ రెండూ పుష్కలంగా ఉండబట్టే యాభై సంవత్సరాలుగా మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తిగారి కలం నిర్విరామంగా అక్షర సంపదను సృష్టిస్తూనే ఉంది ఇప్పటికీ ఎవరైనా మల్లాదిగారిని ఇన్ని రచనలు చేయడానికి స్ఫూర్తి ఏమిటి అంటే ఆయన నవ్వుతూ చెప్పే సమాధానం ఏంటంటే పొద్దున్నే మా తలుపు తట్టే పాలవాడు నాకు స్ఫూర్తినిస్తాడు అని ఎందుకంటే నెలాఖరులో అతనికి బిల్లు చెల్లించాలి బిల్లు చెల్లించాలంటే సంపాదన కావాలి ఉద్యోగం లేదు కాబట్టి రచనలే సంపాదన కాబట్టి రచనలు చేసి తీరాలి అని అది సరదా సమాధానం కానీ నిజానికి ప్రతి రచనకు మల్లాదిగారు ఎంత తపన పడతారో ఈ తాజా పుస్తకం నవల వెనక కథలో చెప్పారు ఇప్పుడు ఈ ప్రత్యేక పుస్తకం నవల వెనక కథ గురించిన మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం ఏ రంగంలోనైనా అగ్రస్థానానికి చేరుకున్న వాళ్ల జీవిత అనుభవాల్ని అధ్యయనంచేస్తే వాళ్ల విజయ రహస్యాలు కొంతవరకు అర్థమవుతాయి మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తిగారు గత యాభై సంవత్సరాలుగా తెలుగు పాఠకుల హృదయాల్లో నిలిచి ఉన్నారంటే అదంత సులభంగా సాధ్యం కాలేదు ఒక్కరోజులోనో ఒక్క సంవత్సరంలోనో సంభవించలేదు ఏ విజేతఐనా విజయశిఖరం చేరుకోవడం ఒక ఎత్తు ఆ శిఖరం మీద ఎంతకాలం నిలబడ్డారు అనేది ఇంకో ఎత్తు మల్లాదిగారు ఈ రెండు కోణాల్లోనూ తనను తాను నిరూపించుకున్నారనీ ఇంకా నిరూపించుకుంటున్నారనీ ఘంటాపదంగా చెప్పొచ్చు ఈ నవల వెనక కథని కేవలం విశేషాలు తెలుసుకునే కోణంలోనే కాకుండా కాస్త విశ్లేషణ పరిశోధనా దృష్టితో పరిశీలిస్తే మల్లాదిగారి విజయసూత్రాల్లో కొన్ని అర్థమవుతాయి పాఠకుల్ని సులభంగా చేరే రచనలు చెయ్యాలి అనుకున్న ఏ రచయితకైనా ఉండాల్సిన ఒక లక్షణం సునిశ్చితమైన పరిశీలనా దృష్టి అందరికీ ఇంతేగా అనిపించే సంఘటనల్లో కూడా దీనిలో ఇంకెంత ఉందో అని విశ్లేషించగలగుణం మల్లాదిగారు ఈ పుస్తకంలో వ్రాసిన తన ప్రతి నవల వెనక విశేషాల్లోనూ ఈ సంగతి స్పష్టంగా తెలుస్తుందండి తన నూట ఆరు కాకుండా ఈ పుస్తకాన్ని రూపొందించడానికి కూడా ఎంత సూక్ష్మంగా ఆలోచించారో దీని ముఖచిత్రమే ఒక ఉదాహరణ ముఖచిత్రం నేపథ్యం బంగారు రంగులో ఉంటుంది అలాగే అన్నింటికంటే పైన మల్లాది అని ఉంటుంది దానికి కింద వెంకటకృష్ణమూర్తి అనుంటుంది దాని కింద యాభయ్యి అనే సంఖ్య ఆ రెండంకెలో కూడా ఒకదానితో ఒకటి పెనవేసుకున్నట్లుగా ఉంటాయి ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అని దాని కింద పుస్తకాల దొంతరా ఇంకా కింద పుస్తకం పేరు నవల వెనక కథ అట్టడుగున పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఇరవై ఇరవై యాభై గురించి అని అది బ్రాకెట్స్లో ఉంటుంది ఇదండే ముఖ ఒక్కో పంక్తిలోనూ అక్షరాలు ఒక్కొక్క విధమైన రంగులో ఉన్నాయి దానికొక్కొకదానికి స్ట్రోక్ కూడా ఉంది వేరే రంగులో మనకి మామూలుగానే అనిపిస్తుంది కాని ఈ పేజీని ఇలాగే రూపొందించడానికి అవే రంగులు ఇవ్వడానికి వెనక మల్లాదిగారి ఆలోచన ఎలా ఉందో చూడండి ఈ పుస్తకం నేపథ్యం బంగారు రంగులో ఉంది అంటే ఈ స్వర్ణోత్సవాన్ని సూచిస్తుంది యాభై అనే అంకె ఉంది కదా అది ఎలాగూ రచనా వ్యాసంగం యాభై ఏళ్ళు అని చెప్తుంది యాభై అంకెల్లో ఐదు నలుపు రంగులోనూ సున్నా తెలుపు రంగులోనూ ఉంది అంటే తెలుపు రంగు కాగితాన్ని నలుపు దానిమీద అక్షరాలని సూచిస్తాయి నవల వెనక కథ అనే అక్షరాలేమో ఆకుపచ్చ రంగులో ఉన్నాయి అది ఎందుకంటే రచనా వ్యాసంగం ఇంకా కొనసాగుతోంది అని సూచిస్తుంది పైన వెంకటకృష్ణమూర్తి అనేది నేలవ రంగులో ఉండి దానికి వైట్ స్ట్రోక్ ఉంటుంది దాని కారణమేంటంటే నేలవరంగు ఆయన రాసిన వెరైటీ సబ్జెక్ట్స్ని లక్షలాది పదాలని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ఆకాశ రంగు కాబట్టి పుస్తకాల దొంతరుందని చెప్పాను కదా అది పాఠకులు అధికంగా ఇష్టపడే నవలల్ని సూచిస్తుంది పైన మల్లాది అనేది పసుపు రంగులో ఉండి దానికి ఎర్ర స్ట్రోక్ ఉంది అదెందుకు అలా పెట్టారంటే పసుపు రంగు ఆధ్యాత్మిక రచనలను సూచిస్తుంది లేలగా కనిపించే ఇరుపు రంగు అంటే ఆ పసుపు రంగు అక్షరాలకు ఉన్న స్ట్రోక్ అది ఆయన కలం కొంతకాలానికి ఆగిపోవడాన్ని సూచిస్తుంది అని మల్లాదిగారు వ్రాశారు మల్లాదిగారు తరువాతి ప్రచురణలో ఈ పుస్తకంలో ఆ ఎర్ర రంగు తీసేయండి సార్ ఎందుకంటే మీ కలం ఆగిపోవడానికి వీలు లేదు అది అలా నిరంతరం కొనసాగుతూనే ఉండాలి ఇదండి స్వర్ణోత్సవ రచయిత మల్లాదిగారి సునిశ్చిత దృష్టి ఈ పుస్తకం కవర్ పేజీని రూపొందించడంలోనే తెలుస్తుంది తరువాత ఈ పుస్తకంలోని ప్రధాన అంశం నవల వెనక కథ కదా మత్చుకి ఒకటి రెండు నవలల నేపథ్యాన్ని మల్లాదిగారు ఎలా రాశారో చెప్తాను ఈ పుస్తకంలో ఉన్న పేజీలు చదవటం లేదండి ఒకటి రెండు నవలల నేపథ్యాలు సారాంశం మాత్రం చెప్తాను పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో కథారచితగా ప్రారంభమైన మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తిగారి రచనా జీవితంలో పుంఖానుపుంఖాలుగా కథలు రాశారు ఇంతవరకు ఆయన రాసిన వివిధ పత్రికల్లో ప్రచురించబడిన కథల సంఖ్య మూడు పైగా ఇంకొక పదిహేను వందల కథలు ఆయన వ్రాసి టైప్ సెట్టింగ్ చేసి సిద్ధంగా ఉన్నాయి పత్రికలకు పంపించడానికి అంటే దాదాపు మొత్తం మీద ఐదు పైగా కథలు రాశారాయన ఇలాగా కథారచనా వేగం అనేది మొట్టమొదటి నుంచి కూడా మల్లాదిగారి కళానికి ఉంది మొదటి రెండేళ్లలోనే మల్లాదిగారు చందమామ అపరాధ పరిశోధన ఆంధ్రప్రభ ఆంధ్రపత్రిక వీటిల్లో వరసగా కథలు రాస్తూ వచ్చాక ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా రాసిన పెద్ద కథ లేదా నవలిక దాని పేరు అద్దెకిచ్చిన హృదయాలు ఇది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు అక్టోబర్ పదకొండో సంచిక నుంచి ఆంధ్ర ప్రభ వారపత్రికలో ఐదు వారాల పాటు సీరియల్గా వచ్చింది ఆ రోజుల్లో నవలా అంటే కనీసం పదహారు వారులుండాలి కాబట్టి అద్దెకిచ్చిన హృదయాలుని నవలా కూడా ఆ రోజుల్లో పెద్ద కథ అన్నారు కానీ కథకే నవలకే మధ్యలో ఉంటుంది కాబట్టి మనం నవలెక అనొచ్చు ఇందులో కథేంటంటే చాలా సూక్ష్మంగా ఒక పెద్ద కాంపౌండ్లో ఉండే బిల్డింగ్లో వివిధ పోర్షన్లో వివిధ కాపురాలు అద్దెలకు ఉన్నాయి అందులో ఆరుగురు అమ్మాయిలు ఉన్నారు టీనేజ్ వాళ్ళు ఆ కాంపౌండ్లోకి ఒక బ్రహ్మచారి కుర్రవాడు అద్దెకి దిగితే ఎలా ఉంటుంది ఆ కుర్రవాడు మెడిసిన్ చదువుతున్నాడు అతనికి ఈ ఆరుగురు టీనేజ్ అమ్మాయిల్లోనూ ఒక్కొక్కరితోటి పరిచయం ఏర్పడింది ఎవరికి వారు ఆ టీనేజ్ అమ్మాయిలు ఈ కుర్రవాడు తననే ప్రేమిస్తున్నాడు అనుకున్నారు కొన్నేళ్ళు అయ్యాక అతడి చదువు పూర్తి అయిపోయి వెళ్ళిపోయే సమయం వచ్చింది ఏ ఒక్కరిని వివాహం చేసుకోలేడు ఎందుకంటే ఎవరిని చేసుకున్నా గానీ మిగతా వాళ్ళు మోసం చేసినట్లవుతుంది అలాంటి స్థితిలో నుంచి అతను ఎలా బయటపడాలి అని ఒక సైకాలజీ ప్రొఫెసర్ గారు సలహా తీసుకుంటాడు మొత్తానికి ఇది కథ ఈ కథ వ్రాయడానికి ఎలాంటి సందర్భాలు ఎలాంటి సన్నివేశాలు ఆయనకి స్ఫూర్తినిచ్చాయి అంటే చాలా ఆసక్తిగా ఉంటుంది ఆయన సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ నుంచి ఉప్పలు వెళ్ళడానికి బస్ ఎక్కేవాళ్ళని తెలుసుకున్నాం కదా ఆ బస్సు సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ నుంచి బయటకు వచ్చి రైట్ తిరుగుతుంది తిరిగాక ఎడమవైపు ఒక పసుపు పచ్చ బిల్డింగ్ ఉండేది పెద్ద కాంపౌండ్ ఉండేది బస్సులో కూర్చుంటే గానీ ఆ కాంపౌండ్ లోపల ఉన్నవాళ్ళు కూడా కనిపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ కాంపౌండ్ లోపల నుంచి చూస్తే టీనేజ్ అమ్మాయిలు కనిపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అప్పుడప్పుడు మల్లాది గారి కనిపించేదట ఆ కాంపౌండ్లో ఎక్కడైనా ఒక పోర్షన్ దొరికితే బాగుండి అది ఉండడానికి అని అలా రోజు బస్సులో వెళ్లేటప్పుడు వచ్చేటప్పుడు ఆ కాంపౌండ్ వాళ్ళ లోపల కనిపించేటటువంటి టీనేజ్ అమ్మాయిల్ని చూసి అందులో ఎవరైనా ఒక బ్యాచులర్ కుర్రవాడు అద్దుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అని ఒక సంవత్సరం పాటు అలాగా ఆలోచించి ఆలోచించి రాసినటువంటి నవలిక అద్దెకిచ్చిన హృదయాలు అసలు ఇది నవలిక ఎలా అయింది కథ కాకుండా అప్పటి వరకు కేవలం కథలు మాత్రమే రాశారు కదా ఆయన ఇది నవలిక ఎలా అయ్యిందంటే ఒక్కొక్క అమ్మాయి పరిచయం తోటి రెండు మూడు సీన్లు రాశారు ఇలాగ ఆరుగురు అమ్మాయిలతోటి ఆ సీన్లన్నీ అయ్యేసరికి అంతకు ముందు రాసిన కథల కంటే కూడా పెద్దదైంది సరే దాన్నే పంపిద్దాం అనుకున్నారు ఆంధ్రప్రభకి అప్పటికి ఐదారు కథలు మాత్రమే వేశారు ఆంధ్రప్రభలో సరిగ్గా అదే సమయంలో ఏం జరిగిందంటే పోస్టల్ స్ట్రైక్ వచ్చింది ఆయన ఏమనుకున్నారంటే పోస్టల్ స్ట్రైక్ ఉంది కాబట్టి ఆంధ్రప్రభకి సీరియల్స్ వెళ్ళవు కాబట్టి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా నాది వేసుకుంటారు అనుకున్నారు అంటే పత్రికల్లో ఏ వారానికి ఆ వచ్చినటువంటి సీరియల్స్ వెయ్యరు ముందుగానే వాటిని సెలెక్ట్ చేసి ఉంచుకుంటారు అన్న విషయం మల్లాది గారికి తెలియదు అప్పట్లోనూ సరే అలా అనుకుని ఆయన రాసినటువంటి ఈ అద్దెకిచ్చిన హృదయాలు పెద్ద కథని అబిడ్స్లోని పోస్టాఫీస్కి వెళ్ళి అది మాత్రం పనిచేస్తుంది అక్కడ నుంచి రిజిస్టర్ పోస్ట్లో పంపించారు అది అందినటువంటి ఐదో వారంలోనే ఆ సీరియల్ మొదలైంది ఆయన అనుకున్నారు నిజంగానే ఎవరి సీరియల్స్ లేక నాది అని అది చాలా బాగుండడం వల్ల వేశారని తర్వాత తెలిసిందనుకోండి అట్లా ఆయన ఆలోచనలకు బీజం వేసింది ఆ సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ ఎదురుగా ఉన్నటువంటి పసుపుపచ్చ భవంతి ఆ కాంపౌండ్లో ఉన్నటువంటి ఆడపిల్లలు ఈ నవల సీరియల్గా వస్తున్న రోజుల్లో బందర్లో భాస్కరపురం అనే పేటలో రామానుజ భవన్ అనే పేరున్న పెద్ద బిల్డింగ్లో నేను మా అమ్మ అద్దెకుండేవాళ్ళం నేను అప్పుడు చదువుకుంటున్నా ఇంటర్మీడియట్ మా అమ్మ నాకు వండి పెట్టడానిక నాతో పాటు ఉంది ఆ రామానుజ భవన్లో పది పదిహేను వాటాల్లో రకరకాల వాళ్లు అద్దెకుండేవాళ్లు రైల్వేలో డ్రైవరు ఆసుపత్రిలో కాంపౌండరు వాళ్ళ అమ్మాయిలు కాలేజీ స్టూడెంట్సు ఇలాగా మల్లాదిగారు వ్రాసిన అద్దెకిచ్చిన హృదయాలు నవలలో లాంటి సంఘటనలు అనేకం జరుగుతూ ఉండేవి మేమున్న ఆ బిల్డింగ్ కాంపౌండ్లో ఈ నవల వస్తున్న రోజులు కూడా ఈ మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి అన్న రచయిత బందర్లోనే ఎక్కడో ఉండుండాలి మన కాంపౌండ్లోని సంఘటనలే చూసి కథ రాస్తున్నాడు అనుకుని నోబల్ కాలేజీలోను హిందూ కాలేజీలోను ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ ఉన్నారా అని వాకపు చేయడం మొదలుపెట్టాం కూడా అంతగా ఆనాటి యువతరం గుండెల్ని తాకిద్ది ఈ అద్దెకిచ్చిన హృదయాలు నవలెక నేను అంతగా చిన్నప్పుడు చదువుకునేటప్పుడే అభిమానించినటువంటి ఈ అద్దెకెచ్చిన హృదయాలు నవలికను తర్వాత కౌముదిలో సీరియల్గా ప్రచురించడం నాకు చాలా థ్రిల్లింగ్ గా అనిపించింది ఈ అద్దెకెచ్చిన హృదయాల్లో కొన్ని సంఘటనలకు ప్రేరణ ఎలా ఉంటుందంటే మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తిగారు అరవై ఎనిమిది అరవై తొమ్మిదిలో విజయవాడలో బీకాం ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్నప్పుడు సాయంకాలం పూట గాంధీనగర్లో ఉన్న మున్సిపల్ పార్క్కి వెళ్తుండేవాళ్లు ఆ పార్కుకి ఎదురుగా ఉన్న మేడలో నుంచి ఒక పదకొండేళ్ల కన్నడ అమ్మాయి వస్తూ ఉండేది వాళ్ల నాన్నగారిదు హోటల్ యజమాని అదే పార్కుకి గిరి అని ఇంకొకరాడుగా వచ్చేవాడు ఆ గిరి అన్న కురవాడు మల్లాదిగారికి తెలుసు అతనికి సెకండ్ హ్యాండ్ పుస్తకాల షాప్ ఉండేది అతను ఈ కన్నడ అమ్మాయితో మాట్లాడుతూ ఉండేవాడు ఆ అమ్మాయిని చూడ్డం కోసమే పార్కు వస్తూ ఆ గిరి అన్న కురవాడు ఒకరోజు మల్లాదిగారితో చెప్పాడు నేను సిగరెట్లు తాగడం మానేస్తున్నాను అని అదేమిటి నువ్వు విపరీతంగా సిగరెట్లు కాలుస్తావు కదా సడన్గా ఎందుకు మానేస్తున్నావు అంటే ఆ అమ్మాయి నన్ను మానేయమని అడిగింది ఆ అమ్మాయి మీద ఉన్నటువంటి అభిమానంతో నేను సిగరెట్లు మానేస్తున్నాను అని ఆ సంఘటన కూడా ఈ అద్దెకిచ్చిన హృదయాల్లో పెట్టారు అంటే అంత తొలి రోజుల నుంచి కూడా జీవితంలో ఎక్కడో ఏదో జరిగినటువంటి సంఘటన కథలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి సన్నివేశంగా మలచడం అనేటటువంటి నేర్పు మల్లాది గారికి ఆ మొట్టమొదటి నవలిక నుంచే అలవాటు అలాగే దీనికి అద్దెకిచ్చిన హృదయాలు అన్న పేరు ఎలా పెట్టారు ఆయన చిన్నపిల్లడిగా ఉంటున్నప్పుడు ఆంధ్రపత్రిక వారపత్రికలో అద్దెకిచ్చిన హృదయం అనే ఒక కథ చదివారు ఆయన ఆ కథ వేరేగా ఉంటుంది భోపాల్లో ఎవరో ఒక స్టూడెంట్ ఉంటాడు అతను ఒక వృద్ధ దంపతుల ఇంట్లో అద్దెకి వెళతాడు వాళ్ళ మధ్య జరిగినటువంటి సంఘటనలు అనుబంధం దానికి అద్దెకిచ్చిన హృదయం అనే పేరుంది ఆ పేరు గుర్తుండి దీనికి అద్దెకిచ్చిన హృదయాలు అనే పేరు పెట్టారు సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ ఎదురుకుండా ఉన్నటువంటి ఆ ఇంటిని రంగుతో లొకేషన్తో సహా ఆయన చాలా క్లియర్గా వర్ణించారు అందుకని ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఆయన కొంతమంది ఉత్తరాలు రాశారట ఏమండి ఆ ఇంట్లో ఉన్న అమ్మాయిలను చూసి ఈ నవలికి రాశారు కదా అని ఆ ఇంట్లో ఉన్న అమ్మాయి కూడా ఒక ఉత్తరం రాసింది మల్లాది గారికి ఏమని అద్దెకెచ్చిన హృదయాల కథని మీరు మా రాశారా అని అంతగా ఆయన మొట్టమొదటి నవలకే పాఠకల్ని విపరీతంగా ఆకర్షించింది చాలామందికి తెలియని విషయం ఏమిటంటే ఈ అద్దెకిచ్చిన హృదయాలకి పొడిగింపు నవల కూడా రాశారు మల్లాది గారు డిసెంబర్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై జనవరి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి సంచికల్లో పుస్తక ప్రపంచం అనే పత్రికలో వచ్చింది ఆ పొడిగింపు కాకపోతే అది ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత రాసింది కాబట్టి దాంట్లో ఆ ఆడవాళ్లందరూ పెద్దవాళ్ళు అవ్వడం ఇలాంటి సంఘటనలు ఉన్నాయి మొట్టమొదటి భాగంలో ఉన్నటువంటి మృదుత్వం ప్రేమ అమాయకత్వం అలాంటివేవి లేవు జీవితంలో పెద్దెరిగాక నలిగిపోవడం ఇలాంటివన్నీ అందుకని దాన్ని ప్రచురించకూడదు ఎందుకంటే మొ మొట్టమొదటి భాగంలో ఉన్నటువంటి సున్నితత్వం అలాగే మిగిలిపోవాలని ఆ రెండో భాగాన్ని మళ్ళా ఎప్పుడూ ప్రచురించలేదు మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి గారు ఈ మొట్టమొదటి నవలకే మరుసటి సంవత్సరమే కన్నడలో మయూర అనే పత్రికలో అనువాదంతో ప్రకటించబడింది ఆ అనువాదం చేసిన ఆవిడ పేరు జయలక్ష్మి సుబ్బారావు గారు ఇదండి అద్దెకిచ్చిన హృదయాలు ఇది మచ్చుకు మాత్రం చెప్పాను ఒకటి అంటే మల్లాదిగారు కథలకి అంశాలను ఎలా ఎన్నుకుంటారు ఎలాంటి అంశాలు ఎలా రూపుదిద్దుకుని ఆయన కథలో వదుగుతూ అనడానికి ఇది ఒక చిన్న ఉదాహరణ మాత్రమే తన ప్రతి నవల వెనుక కథను కూడా మల్లాదిగారు ఇంత ఆసక్తికరంగా అత్యంత వివరంగా రాశారు ఈ పుస్తకంలో ఇంకా కొన్ని నవలైతే సినిమాలుగా ఎలా రూపుదిద్దుకున్నాయి టీవీ సీరియల్స్ ఎలా అయ్యాయి ఏవేవి సంప్రదింపుల స్థాయిలోనే నిలిచిపోయాయి ఇలాంటి విశేషాలన్నీ కూడా రాశారు ఇంకో నవల గురించి చెప్తాను రచయిత అన్న వ్యక్తి జీవితంలో ఎదురయ్యే ప్రతి వ్యక్తిని ప్రతి సంఘటనని సునిశ్చితంగా పరిశీలించి గుర్తుపెట్టుకుంటాడు ఎప్పుడు ఏది ఏ రచనకు స్ఫూర్తినిస్తుందో ఆ క్షణంలో తెలియకపోవచ్చు కానీ ఎప్పుడూ ఉపయోగపడుతుంది ఒక ఆంగ్ల పత్రికలో వచ్చిన చిన్న కార్టూన్ ప్రేరణగా మూడు వందల డెబ్బై రెండు రాశారు అంటే ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది కదా అదే రచయితగా మల్లాదిగారి ప్రత్యేకత ఆయన విజయసూత్రాల్లో ఒక సూత్రం కూడా ఆ నవల పేరు ఉష్ గప్చుప్ ఆ తర్వాత సినిమాగా కూడా వచ్చింది అయితే వివిధ కారణాల వల్ల ఆ సినిమా అయితే సరిగ్గా ఆడలేదు ఆ సినిమా విశేషాలు కూడా చాలా వివరంగా రాశారు మల్లాది గారు ఈ పుస్తకంలో ఇంతకీ ఈ ఉష్ గప్చుప్ నవలకి బీజం వేసినటువంటి కార్టూన్ ఏమిటంటే అది లండన్ నుంచి వచ్చే టిట్ బిట్స్ అనే వారపత్రికలో పడింది ఆ కార్టూను దాంట్లో ఒక దొంగ బ్యాంక్కి వెళ్ళి రివాల్వర్ చూపించి క్యాషియర్ దగ్గర నుంచి డబ్బు దొంగిలిస్తూ ఉంటాడు ఆ క్యాషియర్ అనుకుంటూ ఉంటుంది థ్యాంక్ గాడ్ నో బడీ సస్పెక్ట్స్ మీ ఫర్ దిస్ మిస్సింగ్ మిలియన్ అని అంతే చిన్న కార్టూన్ దాన్ని నవలగా మలచవచ్చు అని మల్లాదిగారి ఆలోచనలకు తట్టింది ఎందుకంటే అంత సునిశితంగా ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడాయన తర్వాత నవలకి ఏ అంశం దొరుకుతుందా దేన్ని నవలగా చెయ్యొచ్చా అని ఈ కార్టూన్ చూశాక ఆయన అంతకుముందు మద్రాసులోనే కొన్నటువంటి పీజీ ఓడ్ హౌస్ నవల మనీ ఇన్ ద బ్యాంక్ అని అది గుర్తొచ్చింది ఆ నవల చదివారాయన ఆ నవల్లో కథ ఏంటంటే మేనేజరు బ్యాంకులో సొమ్ము దొంగిలిస్తాడు ఆడిటర్స్ చెక్కింగ్కి వస్తున్నారని తెలిసి ఒక దొంగ బ్యాంకులో ఉన్న సొమ్ము దొంగిలించి ఏర్పాటు చేస్తే ఆ దొంగతనంతో పాటుగా తాను కాజేసింది కూడా కొట్టుకుపోతుంది కదా అనుకుంటాడు ఆ తర్వాత కథ వేరే వేరే సంఘటనలతో వెళుతూ ఉంటుంది మొత్తానికి ఈ కార్టూను ఆ నవల ఆ రెండింటి స్ఫూర్తితోటి మల్లాది గారు వ్రాసిన నవల విష్ గప్చు దీనిలో కథ కూడా అలాగే ఉంటుంది రవళి అని ఒక బ్యాంక్ క్యాషియర్ ఉంటుంది ఆమెకు ఒక బాయ్ ఉంటాడు శ్రీకాంత్ అని వాళ్ళ నాన్న మతి సరిగ్గా లేక ఒకరోజు వాళ్ళ అమ్మాయిని చూడడానికని బ్యాంక్కి వచ్చి ఆమె క్యాబిన్లో ఉన్న లక్ష రూపాయలు దొంగతనం చేస్తాడు దీనికి సర్కస్లో చేరడానికని సర్కస్ మేనేజర్కి లంచంగా ఇవ్వడానికి సరే డబ్బులు పోయినని తెలుసుకున్నటువంటి ఆ రవళి వాళ్ళ నాన్న అడిగి ఆ సర్కస్ మేనేజర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ డబ్బులు తెస్తుంది కానీ తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఇంకో దొంగ ఎవరో కొట్టేస్తాడు దాన్ని బ్యాంకులో ఎలా లెక్క చెప్పాలి అన్నప్పుడు ఆ బాయ్ ఫ్రెండ్ సలహా చెప్తాడు మనం ఎవరైనా ఒక దొంగని మీ బ్యాంకులోకి పంపిస్తే కనుక అతను దొంగతనం చేస్తే దాంట్లో ఇది కూడా కొట్టుకెళ్ళిపోతుంది అని అక్కడ నుంచి కథ రకరకాల మలుపులు తిరుగుతూ ఉంటుంది ఎవరు దొంగతనం చేస్తారా అని వీళ్ళు దొంగలను వెతకడం చిట్టు చివరికి ఆ డబ్బులు దొరకడం ఆమె మీద అపనింద లేకుండా కథ సుఖాంతం అవుతుంది అనుకోండి ఇది మూడు పేజీల నవల అయింది అప్పట్లో క్రోక్విల్ హాస్యప్రియ అని ఒక పక్షపత్రిక వస్తూ ఉండేది దాంట్లో సీరియల్గా వ్రాసారు సీరియల్గా వ్రాసారు కాబట్టి ప్రతివారం ఆయన కథ అల్లుకుంటూ వచ్చారు కాబట్టి మూడు వందల డెబ్బై రెండు పేజీలు నవలగా అయింది దానికి స్ఫూర్తినిచ్చింది ఒక చిన్న కార్టూన్ ఈ ప్రసిద్ధ రచయితలు రాసేటటువంటి నవలలకి స్ఫూర్తి ఎలా వస్తుంది అంటే చాలా చిన్న పాయింట్ అయ్యుండొచ్చు కానీ దానిని మలచేటటువంటి విధానం సంభాషణలు సన్నివేశాల అల్లిక ఇవన్నీ కూడా ఆ రచయిత యొక్క ప్రత్యేకతగా మిగులుతాయి ఈ కార్యక్రమం కోసం పాయింట్స్ రాసుకునే ముందు మల్లాది గారితో మాట్లాడాను ఆయనే చెప్పారు ఇలా నవలలను పరిచయం చేస్తానండి అంటే మరొక నవల తప్పనిసరిగా చెప్పండి దాని పేరు విలన్ అని చెప్పారనమాట దానికి కూడా స్ఫూర్తి చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది మల్లాది గారికి ఎలా వచ్చింది అనేది సాధారణంగా ఆయన నవలలకి థీమ్స్ని ఆయన చూసినవో లేకపోతే విన్నవో చదివినవో అవి ఉంటాయి కానీ ముక్కుకి వచ్చిన వాసనను బట్టి స్ఫురించిన నవల ఈ విలన్ అనేది అది ఎక్కడా సీరియల్గా రాలేదు డైరెక్ట్ నవలగా విడుదలైంది ఏం జరిగిందంటే పంతొమ్మిది వందల ఒకసారి ఆయన విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద్ బస్సులో వస్తున్నారు మధ్యలో ఎక్కడో మాంసం కాలుతున్న వాసన వేసింది మనమైతే ఏం చేస్తాం కిటికీ తలుపులు దించేస్తాం రాకుండా ముక్కు మూసుకుంటాం కానీ మల్లాదిగారికి ఆ మాంసం కాలుతున్నటువంటి వాసనలోంచి ఒక నవలొచ్చింది ఎలాగంటే కిటికీలోంచి చాలా దూరంగా చెట్ల మధ్యన పోగ కనిపించింది ఆయన ఆలోచించారు ఎవరైనా చంపి శవాన్ని కాలుస్తున్నారా లేకపోతే పాతి కదా కాల్చడం దేనికి అంత కసి ఉందా వాళ్ల మీద పాతి పెడితే ఎప్పటికైనా బయటపడొచ్చని కాలుస్తున్నారా అసలు నిజంగా అది మనిషి శవమేనా లేకపోతే ఎవరైనా విందుచేసుకునే గొర్రెల్లాంటి జంతువా కాల్చేస్తే కనుక ఎవరూ గుర్తుపట్టలేరని కాలుస్తున్నారా ఇలా ఇన్ని రకాలుగా ఆలోచించారు బస్సు హైదరాబాదు వెళ్లేదాకా ఇదే ఆలోచన ఆ శవం ఎందుకలా కాలుతోంది ఎవరు చేసుంటారు అని ఆ ఆలోచనల్లో నుంచి రూపుదిద్దుకుంది ఒక క్రైమ్ నవల అందులో కూడా విభిన్నంగా ఉండాలని హీరో ఎవరూ కాకుండా హంతకుడి కోణం నుంచే నవల నడపాలి అనుకున్నారు అందుకని ఆ నవలలో విలనే ప్రధాన పాత్రధారి పేరేం పెడదాము అనుకున్నప్పుడు హంతకుడు నేరస్తుడు క్రిమినల్ మర్డరర్ ఇలాంటి పేర్లేవో ఆలోచించారు కానీ చిట్టు విలన్ అన్న పదమే బాగుంటుందని అదే పేరు పెట్టారు ఈ నవలలో కొన్ని సంఘటనలు ఎలా రూపుదిద్దుకున్నాయంటే మల్లాదిగారికి ఎన్టీఆర్ ఎస్టేట్స్లో ఉండే ఐశ్వర్య సిల్క్స్ అనే కంచి పట్టు చీరల దుకాణం అతను పరిచయం అతని పేరు కోదండరాం ఆయన మల్లాదిగారి అభిమాని ఆయన షాప్కి ఎప్పుడూ ఆహ్వానిస్తూ ఉండేవాళ్ళు మల్లాది గారిని సంభాషణ క్రమంలో ఆయన చెప్పారు కంచి నుంచి పట్టు చీరలు ఎలా కొనుక్కోస్తారు ఏమిటి బిజినెస్ ఎలా జరుగుతుంది అని అలాంటి విషయాలన్నీ కూడా ఈ విలన్ నవలలో చొప్పించారు మల్లాది గారు ఈ నవలకి క్లైమాక్స్ ఎలాగా విలన్కి శిక్ష పడాలి అలా వదిలేయకూడదు శిక్ష అంటే ఈ నవలలో ఎక్కడా కూడా హీరోని చొప్పించదలుచుకోలేదు పోలీస్ కానిస్టేబుల్ కానీ మంచిగా ఉండే అతను కానీ డిటెక్టివ్ కానీ ఎవరు లేరు మరి విలన్ని ఎవరు శిక్షిస్తారు అలా ఆలోచించగా ఆలోచించగా ఆయనకి తట్టిన ఆలోచన ఏమిటంటే విలన్ వల్ల ఎవరైతే కష్టాల పాలయ్యారో వాళ్లల్లో ఒకళ్ళు ఆ విలన్ని శిక్షిస్తే ఎలా ఉంటుంది అని ముగింపు అనుకున్నారు ఆ ముగింపు కూడా ఎలా చేయాలని చాలా రోజులు ఆలోచించాక ఒకసారి ఆంధ్రజ్యోతి డైలీ ఆఫీస్కి వెళ్లారు ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల అప్పట్లో ఆంధ్రజ్యోతి పత్రిక ఆఫీసు బంజారా హిల్స్లో ఉన్న హిందూ శ్మశాన ఎదురుగా ఉండేది మల్లాదిగారు ఎయిర్ హోస్టెస్ అనే డైలీ సీరియల్ రాస్తున్నారు అదివ్వడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన కారుని ఆ శ్మశానం ప్రహరిగూడ పక్కన ఆపారు అప్పుడు సడన్గా ఆయనకి క్లైమాక్స్ స్ఫురించింది ఏంటి ఈ విలన్ నవలలో విలన్ వల్ల ఎవరైతే ఇబ్బంది పడ్డారో వాళ్లే ఆ విలన్ని శ్మశానంలో కాల్చేస్తే ఎవరికి దొరక్కకుండా ఉంటారు కదా అని అలా చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని అలాంటి ఆలోచనలో నుంచి ఈ నవలకి క్లైమాక్స్ అల్లుకున్నారు ఇట్లా రకరకాల సందర్భాలన్నిటినీ కలుపుకున్నాక ఆయన పంతొమ్మిది మార్చిలో కేవలం 12 రోజుల్లో పూర్తి చేశారు అది డైరెక్ట్ నవలగా వచ్చింది సీరియల్గా కాకుండాను ఇలా మల్లాదిగారు రాసిన ప్రతి నవల గురించి నవల ఎంత ఆసక్తిగా ఉంటుందో అంత ఆసక్తిగానూ నేపధ్య కథనాలను రాశారు ఈ కార్యక్రమం కేవలం పుస్తక పరిచయమే పుస్తక పఠనం కాదు కాబట్టి ఈ ఉదాహరణలను ఇంతటితో ఆపి ఈ పుస్తకంలోని మరికొన్ని విశేషాలు చెప్తాను సమర్థవంతమైన రచయితకుండాల్సిన ఇంకొక లక్షణం జ్ఞాపకశక్తి మల్లాదిగారు తన 106 ఆరు నవలల నేపథ్యాన్ని ఈ ఏడు వందల యాభై పేజీల పుస్తకంలో రాశారు అంటే ఓహో అలాగా అనిపించొచ్చు కాని ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే యాభై సంవత్సరాల నుంచి జరిగిన అనేక సంఘటనల్ని తేదీలు స్థలాలు వ్యక్తులు వాటికున్న లింక్సు ఇవన్నీ ఇప్పుడు రాయాలి అంటే ఎంత జ్ఞాపక శక్తి అవసరమో ఆలోచించండి అనేక విషయాలకు చెప్పినట్లే ఇన్నిన్ని జ్ఞాపకాలను తవ్వితీసిన సవివరంగా మనకందించిన మల్లాదిగారికి మరొకసారి హ్యాట్సాఫ్ చెప్పక తప్పదు ఇంకా ఈ పుస్తకంలోని మరికొన్ని విశేషాలకు వెళితే ఈ పుస్తకానికి మల్లాదిగారు ఆరు పేజీల ఉపోద్ఘాతాన్ని ఇరవై పేజీల ముక్తాయింపుని రాశారు రచయితగా మల్లాదిగారిని మరింతగా అర్థం చేసుకోవడానికే కాకుండా మంచి రచయిత కావాలంటే ఎలాంటి ఆలోచన దృక్పథం కావాలో కూడా ఈ ఇరవై పేజీల్లోని సమాచారం ఉపయోగపడుతుంది ఒక్క ఉదాహరణ చెప్తాను మల్లాదిగారు ఒక నవలకి మరొక నవలకి పోలిక లేకుండా వెరైటీగా రాసి ఒప్పించినటువంటి ఆ విజయ సూత్రం ఏమిటంటే ఐదు ఆర్లు అని చెప్తున్నారు ఇంగ్లీషు అక్షరం ఆర్ అండి ఒకటి నవలకి ఐడియా రావడం రిసీవింగ్ రెండోది దానికి సంబంధించిన విషయాలను చదవడం రీడింగ్ మూడోది వివిధ మూలాల నుంచి దానికి సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని సేకరించడం రీసెర్చ్ రాసేటప్పుడు మొత్తం అంతా గుర్తుంచుకుని రాయడం రిమెంబరింగ్ చిట్ట చివరిది అవసరమైనది మాత్రమే వాడుకుని మిగతాది తీసేయడం అంటే రిటైని ఇలా ఈ ఐదు ఆర్లు కూడా నేను ఇన్ని వెరైటీ నవలలో రాయడానికి కారణం అని చెప్పుకున్నారు ముందు మాటలో మల్లాదిగారు ఇంకా మల్లాదిగారు ఎండమూరిగారు ఇంకా అలాంటి సమకాలీనుల అనేక మంది రచనల్ని పాపులర్ రచనలు అని ముద్రవేసి వాటిని అదోలాగా పరిగణిస్తున్నటువంటి సాహితీ విమర్శకుల గురించి ప్రస్తావిస్తూ ముక్తాయింపులో ఇలా చెప్పారు మల్లాదిగారు ఒక ఊళ్ళో కేవలం మూడు రెస్టారెంట్లు వేరువేరు చోట్ల ఉన్నాయనుకోండి మూడింటి ముందు బోర్లు ఇలా ఉన్నాయి ఇది ఈ దేశంలోని మంచి హోటల్ ఇది ఈ నగరంలోని మంచి హోటల్ ఇది ఈ సందులోని మంచి హోటల్ బాగా ఆకలిమీదున్న మీరు ఆ సందులో దేనికి వెతుక్కుంటూ మిగిలిన హోటల్స్కి వెళతారా అందుబాటులో ఉన్న హోటల్కి వెళతారా అలాగే పాపులర్ రచనలు మన సందులోని హోటల్కి వెళ్లడంతో సమానం భాషాపటిమతో ఇంటలెక్చువల్గా రాసిన నవలల్ని సామాన్య పాటకులు చదవలేరు నేను రాసేది సామాన్య పాఠకుల కోసం మాత్రమే వారికి చదవడంలో ఆనందాన్ని అందించాలని అదే సమయంలో కొత్త విషయాల మీద అవగాహన కల్పించాలన్న ధ్యేయంతోనే తప్ప మరే ఇతర కారణాలకి నేను కలం పట్టలేదు అని మల్లాదిగారు ఆయన ముక్తాయింపులో రాశారు ఇంకా మల్లాదిగారు వ్రాయబోతున్న నవలల థీమ్స్ని కూడా ఇప్పుడే చెప్పేశారు ఈ పుస్తకంలో చాలామంది రచయితలు తాము వ్రాయాలనుకుంటున్న నవలల థీమ్స్ చాలా రహస్యం అనుకుంటూ ఉంటారు కదా కానీ మల్లాదిగారు మాత్రం పూర్తిగా విరుద్ధం మనం ఉదాహరణలుగా చూశాం కదా ఆయన నవలల థీమ్స్ ఎలా తీసుకునేవాళ్ళో కేవలం కథాంశు మాత్రమే కాదు దాన్ని విస్తరించే విధానం పాత్రచిత్రణ సంభాషణలు సన్నివేశాలు ముగింపు ఇవన్నీ కూడా సమపాళ్లలో ఉంటేనే అది విజయవంతమైన నవల అవుతుంది మల్లాదిగారి విజయవంతమైన ఏ నవలను చదివినాకని ఈ విషయం అర్థమవుతుంది ఆయన వ్రాయబోతున్న నవలల్లోని కథాంశాలు ఒకటి రెండు చెప్తాను ఆ తర్వాత నవల వచ్చాక చూడండి ఈ కథాంశాన్ని ఆయన అద్భుతమైనటువంటి నవలగా ఎలా తీర్చిదిద్దారు అనే విషయం అర్థమవుతుంది ఒకటి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో నిజంగా జరిగినటువంటి సంఘటన రీడర్ డైజెస్ట్లో ఎక్కడో చదివారట మల్లాదిగారు దానికి ఒక సినాప్సిస్ రాసిపెట్టుకున్నారు భవిష్యత్తులో ఇది నవలగా వస్తుందండి ఏంటంటే యాభై తొమ్మిదేళ్ల ఒక తల్లి రాత్రిపూట టైల్నాల్ క్యాప్సూల్ వేసుకుని మరణించింది ఆమె మరణ లక్షణాలన్నీ కూడా సైనైడ్ విషయంతో మరణించినట్లుగా ఉన్నాయి ఆవిడ కూతురు తన భర్తను అనుమానించింది అంటే ఆవిడ అల్లుణ్ణి ఆవిడ పోతే ఆస్తి వాళ్ళకే వస్తుంది కాబట్టి ఆమె ఫిర్యాదు చేయడానికని పోలీస్ స్టేషన్కి వెళితే అక్కడికి ఇంకొక ఆమె వచ్చింది ఆమె భర్త అంత రోజు ఒక క్యాప్సూల్ మింగి మరణించాడు అని అది కూడా తన తల్లి తీసుకున్న క్యాప్సూల్ లాంటిదే పోలీసులు పరిశోధిస్తే తెలిసిందేంటంటే ఆ క్యాప్సూల్స్లో సైనడ్ కలిపారు అని షాపుల్లో నుంచి వాటిని స్వాధీనం చేసుకుని పరీక్షిస్తే అన్నింట్లోనూ సైనడ్ కలిసింది ఎవరు కలిపారు మ్యానుఫాక్చరింగ్ చేసేవాళ్లు విత్డ్రా చేశారు వాళ్లు కంపెనీలో కలపలేదు అంతమంది పోతే అనుమానం తన మీదకి రాదు అని మరణించిన వారిలో ఒకరిని చంపడానికి విలన్ అన్నిట్లో కలిపాడు ఇది మలాదిగారు వ్రాద్దామనుకుంటున్నటువంటి నవల ఇంకో ముగింపు తన బ్యాంక్ అకౌంటుకి డబ్బు పంపకపోతే ఆ కంపెనీ మందుల్లో విషం కలిపి వాళ్ల పేరు చెడగొడుతూ ఉంటాను అని విలన్ మందుల కంపెనీని బ్లాక్మెయిల్ చేస్తాడు ఇదొక మరొక ముగింపు అనుకుంటున్నారు చూద్దాం ఏ ముగింపుతో రాస్తారో మల్లాది అలాగే ఆయన వ్రాద్దామనుకుంటున్న మరొక నవల మూడవ ఏట తప్పిపోయినా లేకపోతే ఎత్తుకెళ్లబడ్డ ఒక కుర్రాడికి కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ప్రేమగా ఉండాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంది మరణించేటటువంటి అతని పెంపుడు తల్లిదండ్రులు అతని అసలు కుటుంబం గురించి చెప్పడంతో ఇరవై ఒకటో వేట తన అసలు తల్లిదండ్రులను చూడ్డానికనొస్తాడు అయితే అసలు తల్లిదండ్రుల ఇంట్లోని కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఉన్నటువంటి కల్మష వాతావరణంలో ఎమడలేక నేను అబద్దం చెప్పాను నేను కాదు మీ అబ్బాయి నేను వెనకెళ్ళిపోతాడు అనాథగానే ఉండిపోతాడు ఇది ఆయన అనుకుంటున్నటువంటి మరొక నవల ఇంకా ఈ పుస్తకంలోని మరొక ఆసక్తికరమైన అంశం ఈ యాభై ఏళ్లలో మల్లాదిగారు అతి తక్కువగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూల పూర్తి పాఠాన్ని యాభై పేజీల్లో పొందుపరిచారు వాటిల్లోంచి కొన్ని విశేషాలు ఆయన మొట్టమొదటి ఇంటర్వ్యూ రచితతో బాతాఖాని అనే శీర్షికతో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులోనే అపరాధ పరిశోధన అనే పత్రికలో వచ్చింది అప్పటికీ ఆయన కథలు వ్రాయడం ప్రారంభించి రెండు సంవత్సరాలు మాత్రమే అయ్యద్ది అందులోనుంచి కొన్ని ఆసక్తికరమైన అంశాలు ఆయన అడిగారు ఆ ఇంటర్వ్యూలో డిటెక్టివ్ సాహిత్యం మంచిదని మీరు అనుకుంటున్నారా అని ఆయన వయసు అప్పటికీ కేవలం ఇరవై సంవత్సరాలు ఆ నేపథ్యంలో చూడాలండి ఆయన ఇచ్చిన సమాధానాల్ని డిటెక్టివ్ సాహిత్యం తెలివిని పెంచడానికి తోడ్పడుతుంది తార్కిక జ్ఞానాన్ని పెంచి బుద్ధిని వికసింపచేస్తుంది అని చెప్పారు మీ రచనల ద్వారా ఏదైనా లక్ష్యాన్ని సాధించాలని అనుకుంటున్నారా అని అడిగితే రచనల ద్వారా దేన్నైనా సాధించడం కష్టం నిజానికి నాలో ఏ లక్ష్యం లేదు ఈయన మొట్టమొదటి రోజుల్లో చెప్పిన సమాధానాలండి ఇవి అలాగే డిటెక్టివ్ కథల్లో కొత్తగా ఎలా రాస్తారు అంటే డిటెక్టివ్ అసిస్టెంట్ పోలీస్ ఇన్స్పెక్టరు ఇలా కాకుండా డిటెక్టివ్లే లేకుండా డిటెక్టివ్ వాళ్ళ కథలు రాయాలని అలాగే రాశారు మల్లాది గారు ఆ టయంలో ఇంకో నాకు ఆసక్తికరంగా కనిపించినటువంటి సమాధానం ఏమిటంటే మీ ఆశయాలు అభిరుచులు తెలుపుతారా అంటే అభిరుచులు చాలా తక్కువ పుస్తకాలు ఇంగ్లీషు సినిమాలు ఇప్పటికూడా ఆయన అభిరుచులు అవేనండి అలాగే మల్లాది గారు పంతొమ్మిది చెప్పిన సమాధానం ప్రపంచంలోని వీలైనన్ని ప్రదేశాలు దేశాలు తిరిగి చూడాలన్నది నా ఆశయం నాకు ట్రావెలింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం మొన్న ఫోన్లో అడిగాను మల్లాది గారు మీరు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులోనే అంత ఇదిగా ఎలా చెప్పగలిగారండి ఎందుకంటే ప్రస్తుతం మల్లాది రాసిన ట్రావెల్ యాగ్సే ఒక పాతిక వరకు ఉన్నాయి ఆయన దాదాపు ప్రపంచంలోని చాలా దేశాలు చుట్టూ వచ్చారండి చుట్టు రావడమే కాకుండా దాని మీద ట్రావెల్ యాగ్స్ కూడా రాశారు అలా ప్రపంచాలు చూడాలి అన్న ఆలోచన ఆయన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ప్రారంభమైన రెండు సంవత్సరాలకే ఆయన పెట్టుకున్నారు జాగ్రత్తగా చూడండి ఆయన చదువుకునేటప్పుడే ఏదైనా చిన్న ఉద్యోగం తెచ్చుకుని కథలు రాసుకోవాలి అనుకున్నారు అది సాధించారు ఆ సమయంలోనే ప్రపంచంలో వీలైనన్ని దేశాలు చూడాలి అనుకున్నారు అది సాధించారు దానికి చాలా ధైర్యం ఆత్మవిశ్వాసం కసి పట్టుదల కృషి ఇవన్నీ ఉండాలండి ఒక వ్యక్తి విజయవంతమైనటువంటి స్థాయికి చేరుకోవాలి అంటాను ఇవ్వండి ఏడు పేజీల నవల వెనక కథలోని విశేషాలను విహంగ వీక్షణంలాగా మీకు అందించడానికి ప్రయత్నించాను ఇంకా మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తిగారి గురించి ఆయన రచనల గురించిన కొన్ని ప్రత్యేకతలను బులెట్ పాయింట్స్ లాగా చెప్తాను డిసెంబర్ పదిహేను ఇరవై ఇరవైన విడుదల కాబోతున్న మల్లాదిగారి నూట ఏడవ నవల పేరు డివైన్ కామెడీ జనవరి ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో విడుదల కాబోతున్న మల్లాదిగారి క్రైమ్ నవల పేరు నూట ఎనిమిదవ నవల మొట్టడి ఈ యాభై సంవత్సరాల్లో మల్లాదిగారు నూట ఆరు నవలలు మూడు పైగా కథలతో పాటుగా పన్నెండు వందల పైగా వ్యాసాలు వ్రాసారు ఇంకా ప్రచురితం కాని రచనలు వేలాదిగా ఆయన దగ్గర ఉన్నాయి నూట తొమ్మిది పత్రికలు మల్లాదిగారి రచనలను ప్రచురించాయి వివిధ పత్రికల్లో ఆయన డెబ్బై శీర్షికలు నిర్వహించారు మల్లాదిగారి నవలల ఆధారంగా ఇరవై సినిమాలు వచ్చినాయి తొమ్మిది టీవీ సీరియల్స్ వచ్చినాయి ఇంకో తమాషా విషయం ఇన్నేళ్లలో ఆయన వ్రాసిన రచనలకు వాడిన తెల్ల కాగితాల బరువు ఎంత ఉంటుందంటే సుమారుగా ఎనిమిది కిలోలు ఉంటుందండి మల్లాదిగారి కథలు రోజుకు ఒకటి చొప్పున చదువుతూనో లేదా యూట్యూబ్లో వింటుంటే ఇప్పటి వరకు ప్రచురించబడ్డ కథలన్నీ పూర్తవ్వడానికి పదేళ్లు పైన పడుతుంది ఇంకా ఈలోగా ఆయన కథలు రాస్తూనే ఉంటారు అలాగే తన పేరు మీదుగా ఒక నవల వచ్చినటువంటి రచయిత కూడా మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తిగారే మ్యూజికాలజిస్ట్ రాజా మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి అనే పేరుతో ఒక నవల రాశారు మల్లాదిగారి రచనల్లో అత్యధికంగా అమ్ముడుపోయిన పుస్తకం పిల్లల పేర్ల పుస్తకం ఇప్పటికీ రెండు లక్షల కాపీలు పైగా అమ్ముడిపోయాయి మల్లాదిగారి నవలల్లోని పాత్రల పేర్లు జాగ్రత్తగా గమనించండి ఎక్కడా రిపీట్ అవ్వవు అంటే వాడిన పేరు ఆయన మళ్లీ వాడలేదు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఆయన వ్రాసిన డైరెక్ట్ నవలలు పరిమాణంలో చిన్నగా ఉంటాయి అదే పత్రికల్లో రాసిన సీరియల్స్ అయితే ఎక్కువ పేజీలుంటాయి కారణం ఏంటంటే నవలల్ని ఆయన వారానికో భాగమో నెలకు భాగమో రాయడం అయితే ఎక్కువ సంఘటనలు ఎక్కువ మలుపులు చోటు చేసుకుంటాయి అదే డైరెక్ట్ నవలైతే కనుక తొందరగా అయిపోతుంది అని చెప్పారు మల్లాదిగారు ఆయన నవలలకు కవర్ పేజీలు ఆయనే స్వయంగా సూచనలిచ్చి డిజైన్ చేయించుకుంటారు ఇందాక చెప్పాను కదా ఈ నవలల వెనక కథ కూడా ఎంత ఆలోచించి కవర్ పేజీని డిజైన్ చేయించారు అనేది ఇంకో విషయం ఆయన రచనలన్నింటినీ టైప్ సెట్టింగు పేజ్ మేకప్ అంతా కూడా ఆయన ఆయన శ్రీమతి పద్మజి గారే స్వయంగా చేస్తారు మల్లాదిగారు వ్రాసిన నవలల్లో ఒక్కటి కూడా జానపద నవల లేదు తెలుగులో మొదటిసారిగా కథలెలా రాస్తారు అనే పుస్తకం రాసింది మల్లాదిగారే అత్యధిక ఆంగ్ల కథలను సుమారుగా పదిహేను పైగా తెలుగులోకి అనువాదం చేసింది మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తిగారే రచనలనే జీవనాధారం చేసుకున్న ఏకైక రచయిత మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తిగారు ఇంతవరకు ఫోటో ఎక్కడా ప్రచురితం కాని ఏకైక సెలబ్రిటీ మల్లాదిగారు అంటే గూగుల్ సెర్చ్కి దొరకని సెలబ్రిటీ మల్లాదిగారొక్కరే గత యాభై ఏళ్లుగా వదలకుండా దాదాపు రోజూ రాసే ఏకైక తెలుగు రచయిత మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తిగారు తెలుగు నవల ఆధారంగా వచ్చిన తొలి హిందీ చిత్రం కుమారీ బహు దానికి మూలం మల్లాదిగారు రాసిన రేపటి కొడుకు నవల తొలి ప్రైవేటు టీవీ ఛానల్ జెమినీ టీవీలో సీరియల్గా వచ్చిన తొలి తెలుగు నవల మల్లాదిగారి మేఘమాల కోట్లాది మంది పాఠకుల అభిమానాన్ని చూరగొన్న విస్తృతమైన సాహిత్య సృష్టి చేసినా ఏ సాహిత్య సంస్థ కానీ ఏ అకాడమీ కానీ ఒక్క ఎవార్డు కూడా ఇవ్వని ప్రముఖ రచయిత మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తిగారే తప్పక చదవాల్సిన పాతిక నవలలు తప్పక చదవాల్సిన వంద కథలు ఇలాంటి జాబితాలు వస్తూ ఉంటాయి కదా వీటిల్లో ఎక్కడా చోటు చేసుకొని ఆంధ్రుల అభిమాన ప్రఖ్యాత ఆహ్లాద రచయిత మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తిగారే ఇంకా ఇంకా మల్లాదిగారి ప్రత్యేకతలు చాలా చాలా ఉన్నాయండి మల్లాదిగారి నవలల గురించి కథల గురించి భవిష్యత్తులో తప్పక మరిన్ని కార్యక్రమాలు ప్రసారం చేస్తాను ఈ కార్యక్రమం మల్లాదిగారి గురించిన సమగ్రమైన కార్యక్రమం కాదు కేవలం ఆయన తాజాగా వ్రాసిన నవలల వెనక కథ అనే పుస్తకాన్ని పరిచయం చేయడానికి మాత్రమే ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొచ్చాను మల్లాదిగారి గురించిన సమగ్రమైన కార్యక్రమాలు భవిష్యత్తులో మరిన్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తూ ఉంటాను ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగించబోయే ముందు ఒక కొసమెరుపు సంఘటన చెప్తాను చదువుకునే రోజుల్లో కథలు వ్రాయడాన్ని నిరుత్సాహపరచిన మల్లాదిగారి నాన్నగారు దక్షిణామూర్తిగారు ఆ తర్వాత కథలు రాసేటప్పుడు మల్లాదిగారితో అన్నారట నువ్వు సైనికుడివైతే బ్రిగేడియర్ జనరల్ అవుతావు చిత్రకారుడివైతే పికాసో అవుతావు గాయకుడివైతే తాన్సేనువ్ అవుతావు మరి రచయితవైతే ఏమవుతావు అని అడిగారట దానికి సమాధానం ఆయన రచయిత మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి అయ్యారు ఆయన పేరే ఆయన చిరునామా ఆయన రచనాశైలే ఆయన సంతకం పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో వెంకటకృష్ణమూర్తి గారు నంబర్ వన్ రచయితగా కొనసాగుతున్న రోజుల్లో ఆయనకు ఉత్తరం రాయాలంటే మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి హైదరాబాద్ అని రాస్తే చాలు వెళ్ళిపోయేది మల్లాది గారు మీ కలవ నుంచి మరొక వంద నవలలు వెలువడబోయే రాబోయే సంవత్సరాల్లో మీతో పాటు మేము ప్రయాణిస్తూ ఉంటాం ఈ కార్యక్రమానికి చిట్ట చివరగా మల్లాదిగారి స్పందన విందాం మల్లాదిగారు
1: కిరణ్ ప్రభు గారు నమస్కారం అండి నా మీద మీరు టాక్ షో చేస్తున్నారని చెప్పారు తర్వాత నాకు ఫోన్ చేసినప్పుడు మీరు నాకు సంబంధించినటువంటి చాలా సమాచారం నాతో చెప్పి ఇది కరెక్టేనా ఇది కరెక్టేనా అని అడిగారు నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది ఎందుకంటే ఎక్కడెక్కడో ఉన్నటువంటి ఆ సమాచారం మొత్తం క్రోడీకరించి మీరు సేకరించారు అంటే మీరు టాక్ షో చేసేటటువంటి విధానం ఏమిటో కొంత అవగతమైంది మనసు పెట్టి మీరు చేస్తున్నారండి ఈ టాక్ షో అనేది మీ టాక్ షో నేను చాలా శ్రద్ధగా వింటాను ఎందుకంటే కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవాలి అనుకునేటువంటి ఉత్సుకత నాతో నాలో చాలా ఉంది కాబట్టి ఆస్కర్ వైల్డ్ కానివ్వండి జార్జ్ ఈస్ట్ మ్యాన్ కానివ్వండి ఏవి మయ్యప్పన్ లేదా జమినీ వాసన్ మోడ్రన్ థియేటర్స్ టీఆర్ సుందరం కానివ్వండి కన్నుపర్తి వరలక్ష్మి కానివ్వండి డిష్యూమ్ డిష్యూమ్ సినిమాల కేఎస్ఆర్ దాస్ కానివ్వండి జాన్ కీడ్స్ చక్ ఫీని మహాత్మా గాంధీ పెద్ద కొడుకు ఓ ఉషాదగాథ ఎన్ని వెరైటీలు కేవలం సినిమాలే కాకుండా వివిధ పత్రికల గురించి మీరు చేసినటువంటి పరిశోధన చెప్పినటువంటి ఆ సో మెనీ ఎపిసోడ్స్ పదహారు ఎపిసోడ్స్కి నాకు తెలిసి మీకు డాక్టరేట్ ఇవ్వదగ్గ పని చేశారు కృషి చేశారు అని చెప్పి నాకు మరొకటి మీరు కొత్తగా ఆరంభించినటువంటి కౌముది కిరణాలు కూడా నేను ఇంట్రెస్టింగ్గా రోజు వింటున్నానండి జీవితంలో మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి ఎన్నో అంశాలని అతి క్లుప్తంగా చక్కటి ఉదాహరణలతో మీరు ఇస్తున్నారు ప్లీజ్ కీప్ పోస్టింగ్ దెమ్ రోజు లంచ్ డిన్నర్ టైంలో మా దంపతుల ఇద్దరం సౌండ్రమ్లో వీటిని పెట్టుకుని వింటాము లేకపోతే టీవీలో పెట్టుకుని వింటాము ఇక నా టాక్ షోకి వస్తే అంటే నా గురించినటువంటి టాక్ షోకి వస్తే మీరు చాలా విషయాల్ని నా గురించి ఆవిష్కరించారు అనేక కోణాలలో నన్ను శ్రోతల ముందుకి తీసుకువెళ్తున్నారు ఐఎమ్ ఎవర్ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ అండి ఇట్స్ వెరీ నైస్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్స్ అలాట్ మీకు మీ కృషికి చాలా అభినందిస్తూ ఎంతకంటే ఏం మాట్లాడాలో తెలియట్లేదండి సెలవు తీసుకుంటాను థ్యాంక్స్ అలా కిరణ్ ప్రభు గారు